0: Yes, välkommen Jag sitter här med Patrik God afton God afton Patrik Vem för, för, för att börja det här samtalet skulle jag gärna vilja ha lite kort bakgrund på dig Och för att du ska börja någonstans Så slänger jag Nicaragua och en soptipp på dig
1: <laughs> Och sen plockar jag upp det Och så gör jag någonting av det eh, du, Fråga mig vem jag är, eller vad sa du? Precis Ja, eh jag heter Patrik Appelqvist, jag är, 30, vad är jag nu? 34 tror jag att jag år. Och eh, jag är väl entreprenör i grunden och botten kan man väl säga. Född och uppvuxen i Köping, har bott rätt mycket utomlands. Eh, dels eh, Nicaragua då, Spanien, pluggat lite grann i Kina, eh, spenderat en del tid i USA. Och eh, ja, är väl hemma på hemmaplan sedan typ två år tillbaka igen. Ja.
0: Vad gjorde du det som är mest... Som jag tycker sticker ut mest Det är mycket grejer som sticker ut Som jag, som har berättar av det som jag har berättat nu Men Nicaragua, vart kommer du på idén Att ja, men jag ska åka dit Och sen Ska jag leva på en soptipp mm. Alltså det, det är kanske inte det vanligaste En, en, en låt oss kalla det som mm. Tänker
1: Nej, det är nog inte och det var, det var ju inte för mig heller såklart Och det var ju en lång, lång resa dit Det var ju inte, inte en spikrak eh, väg dit Utan det var snarare så här att jag på något sätt Hade någon livs eh, vad ska jag säga, någon typ av livskris Min första riktiga livskris 2008 tror jag var Och då har jag alltid varit den här som, eh, som Har funnits för andra människor Gått igenom andra människors livskriser Men för en gångs skull så fick jag liksom ta min egna livskris Och det var rätt spännande Hur var det då? Äh, det var ju skit liksom det var, det var ju tungt, det var ju mörkt <laughs> hur, hur mörkt var det?
0: Nej. Alltså, var du nere och hacka liksom med djävulen eller spelade du kort med en rysk roll? Nej, eller var det liksom några snäpp över det.
1: Nej, nej, men det är så här. Jag tror att jag, jag stod nog i stormens öga kan man säga. Det var mycket skiter runt omkring som liksom, hände främst. Ja. Men så hade jag. det var mycket familjemedlemmar och sånt som mådde dåligt. släkt ja. och vänner mådde dåligt överlag. Och jag stod som i stormens öga. Men vid det här tillfället, när man liksom redan var svag, så fick man en egen. Smäll kan man säga. I form av att ja, men jag gick ifrån min bästa bästa vän eh, i livet kan man säga. Ja. Vi, vi var tvungna att gå skilda vägar. Så, och sen hade du lite svart sjukedrama eh, i, en, i en relation på det då. Eh, där jag också lämnar, lämnade relationen som jag var i. Alltså kärleksrelationen. Och det i kombination med allt uppe, det, det tog ju jävligt hårt. Och då sen var det liksom det i kombination med att man hade ett jobb som man kanske inte heller älskade. Utan som man kanske bara hade för att ta in stålar. Ja. Så jag jobbade som väktare då. Oh, ja. fick du slå någon med baton? Nej, det behöver faktiskt aldrig göra. Nej. Nej. De, jag har ju munläder så det brukar räcka. Jag binder dem med munläder.
0: <laughs> Han binder fast dem med munläder.
1: Mm.
0: Okej, okay, det, det var en svarka. Eller en ganska... Du stod i Stormens öga. Och allting mycket av det, det du gillade och det du värderade trasade sönder. Mm. Men vart kom soptippen ifrån?
1: Ja, det är exakt. lite den Du ser inte kopplingen eller? Nej, jag gör inte det. Nej, okay.
0: Jag hoppas någon annan gör det.
1: Ja, det är ju högst otydligt. men nej men det var väl så här att jag kanske egentligen bara tänkte fan är det här som är livet? Ska livet vara så här? I så fall tycker jag det är rätt pissigt och jag kunde framförallt inte se mig själv fortsätta i, de här, i det här spåret tills jag är 65. Och det var väl inte svårare att jag bara kände att okay, det här måste få ett slut. Det här måste, vi måste få till en förändring. Och då gick jag egentligen bara in i en, i en fas där jag plöjde självbiografier, dokumentärer, you name it, Om människor som har förverkligat sig själv, om människor som har gjort saker som är... vad ska jag säga? Ja. De åstadkommer någonting. Ja, det ska man kunna säga. Och kanske hitta sitt inre kall på något vis också. Ja. Ja, och lite mening med livet kanske också. Ja. Blir du mer
0: deprimerad då? För vissa som kan gå in i de här frågorna är min naiva bild. Utifrån hur jag ser på det är att många kanske går in i de här frågorna och känner så här, Alltså de blir överväldigande. Alltså det blir, det blir, så här, det blir för mycket. Mm. Känner du någonting sånt? Eller var det mer att du blev liksom dragen framåt och inspirerad?
1: Jag tror ju och. För att ju mer man inser vad man inte har, desto längre väg har man dit på något vis. Om, vi, om det makes sense. Alltså, ju mer man läser, ju mer man förstår desto mer insåg man hur långt man har till det där som man vill uppnå. Och det var ju en jävla ångest i sig. Ja.
0: Så du började läsa massa självbiografier, du började titta på filmer och där någonstans så... Ledde
1: vägen till soptippen. <laughs> Är det tydligt nu? Ja, ja. <laughs> ja jag ser det. Ja, lämnade exakt så var det. Och någonstans på den här vägen så insåg jag bara att oh, men, okay, jag ska inte vara kvar på mitt jobb åtminstone. Det, det var väl det enklaste jag kunde robot på, kanske. Den enklaste förändring jag själv kunde stå för. Så då tänkte jag, rent så oh, men hur ska jag skapa mitt eget jobb? Jo, jag har jag, jag startat ett företag. Enkelt. Ja. Det var det, Eller? Ja, idén är ju enkel. Som sådan. Sen, sen hittade jag på massor av affärsidéer. Jag hittade på att jag skulle sälja frukt till företag. Och det var lite det här, var liksom före sådana företag faktiskt poppade upp. Så det hade kunnat bli någonting. Men jag skulle ju det och jag skulle sälja sand till beduiner, tror jag. Ett tag, och, och det var allt mellan himmel och jord. Men det var, det, var, det var ingenting av de här idéerna som någonsin kittlade till mig. Det var bara så här: Du kan tjäna pengar på det, men det it. Ja. Så att av den anledningen så tog jag ingen av de idéerna vidare. Jag startade aldrig någon. Jag gjorde mycket så här, typ, då visste inte jag vad det var, men säga affärsplaner och liknande ja. på de här idéerna då. Och utvärderade typ, skulle jag kunna göra det, vad behöver jag såna sådana saker. Ja. Men sen i med att det inte, det var inte förankrat, förankrat i hjärtat så gick jag aldrig vidare med det. Och sen, om vi slumpte nu kommer till det här med dokumentärerna då. Nö. Då såg det. jag en dokumentär om Gatubarn någonstans i världen, jag har ingen aning om vart. Eh, och då fick jag bara idén att ah, men fuck it, jag ska köra en, jag ska en en ideell förening för gatorbarn i Latinamerika. Så det var liksom headline. Det var ja. det jag skulle göra. Och varför Latinamerika? Jo, det är för att jag, jag har bott i Spanien, eller hade bott i Spanien eh, från att jag var 19 till 20 någonting. Så jag hade språket. Och eh, det finns ju fattiga länder och gatorbarn i Latinamerika. Så ja, då var det, det någonstans dit jag skulle helt enkelt. Då.
0: Ja, men vad det är valet du sa innan att du valde med pengar, mm. men så förstår du. Mm. Vad det kände känner du mer det på något annat sätt? Alltså hur, om du tänker för den som sitter här och, och, och lyssnar och tänker så här ja men Jag vill tjäna pengar, men vad då? Vad menar han? då väljer vad han med hjärtat? Yeah. Hur... Kan, kan du försöka bryta ur?
1: Hur jag kom fram till en, ja. en ideellförening?
0: Hur du egentligen valde en ideellförening och faktiskt utförde den idén mm. mot allt annat du har skrivit ner och inte utfört. Mm. Vad var skillnaden?
1: Um, jag tror inte det var svårare än att... Uh... För, för vad jag insåg var när jag hade jagat, de här, om, när jag hade jagat pengarna och jagat liksom affärsidéer som föder pengar så insåg jag att jag faktiskt saknade typ tre saker som är ganska viktiga för mig i livet oavsett vad jag gör. Och det är liksom, eh, personlig utveckling, det är äventyr och hjälpa människor. Det var de, de tre grundpelarna saknade jag. Totalt. Ja. I alla mina affärsidéer. <laughs>
0: jag, kör, jag kör jag skiter i alla mina styrkor.
1: Ja, Ja. ja, precis. Så att, så att nej, av den här så följer alla affärsidéer som kort. Alla andra affärsidéer som korthus. Men just i den här så att, eller, ja affärsidéen, jag vet inte om det är en affärsidé, det är mer ett projekt kan man väl säga. Ja. Då handlar det mer om att ja, men då får jag personlig för att du startar faktiskt ett företag, så det får du ju vad den gör. Du får ett äventyr om du bestämmer dig för att åka till Latinamerika och jobba aktivt med gatorbarn. Eh, vad var det tredje? Personlig utveckling, gatorbarn, hjälpa människor, hjälpa eh. människor, Ja, och hjälpa människor får det också på köpet i och med att det är en ja. förening såklart. Yes. Så
0: du kom på den här idén. Sen, hur gjorde du Du köpte bara en
1: biljett och åkte dit, eller? Nej, det var, det var en lång väg. Jag var kvar på mitt jobb som väktare i ett, ett år. För jag ja. sparade ihop pengar. För jag visste att jag skulle till någonstans till Latinamerika och jobba med gottborn. Och jag visste att det kommer kosta pengar. Och ideella föreningar ska ju inte bekosta mina omkostnader på något sätt. Nej. Så att jag jobbade halvtid. Jag gick ner från heltid till halvtid. La resten av min tid på Ideella Föreningen. Startade upp den. Startade en hemsida. Det här var på den tiden att blogga började komma. Låt som det var ett tag sedan. Och det var ett jävla tag sedan. Det, det. var ett tag sedan, Men det här är alltså 2008. Typ. Ja. Och, så jag, var, jag minns så väl. Jag var en av de första killarna som skaffade en blogg. Och jag var, för alla, Tjejer hade ju blogg. Ja, ja. Men killar hade liksom inte blogg. Så att jag var ett lite retad där ett tag att, oh, Då skulle jag göra en blogg. Liksom. Ja. Men det var asbra för föreningens skull. för att Jag var så, här, jag ville vara transparent. För Röda Korset hade haft en lite av en kris- Runt 2008. Det var någon som hade förskingrat pengar och sådär. Så jag re red lite grann på den här vågen att nu jävla ska vi göra det här bättre. Smart. Ja, och sociala medier höll på att explodera. Bloggar fanns ju. Eh, Twitter kom någonstans precis där. Instagram och sånt fanns inte. Facebook var ju lite incelinda fortfarande. Men eh, nyttjade mycket sociala medier. Så det lärde man sig ju. Ja. Och byggde, bygg, byggde hemsidor. Eh, började med marknadsföring. Alltså allting som du får i ett företag har du en ideell förening om du vill. Så du jobbade kvar
0: ett år. Gick ner på heltid, eller gick ner på deltid. Ja. Sparade pengar kan jag tänka mig. Mm. Uh, och sen byggde du någon hemsida till och började du blogga började blogga då om idén. Vad skrev du? Liksom hej, jag testar den här skjortan
1: på enk. Alltså vad skrev ja. du? Nej, det var. Vem som helst kan gå in och kika. Adressen är gatorbarn Nu Och det är ju väldigt roligt att gå tillbaka och kolla på den första inläggen. Ja. <laughs> För det är ju en ung man som försöker hitta sig själv på sociala medier ja. till i början. Som inte har någon typ av erfarenhet om vad man skriver om och inte skriver om. Nej. Och vad folk vill veta och inte veta. Så det var ju att Man harvar sig fram bara. Och provade sig fram, ska jag väl säga. Så jag skrev mycket om vad som händer i projekten. Eller ja. i projektet mer. Ja, men nu har vi samlat in pengar. För vi samlat in pengar under, eller jag har samlat in pengar under hela det ett och ett halvt år som vi var i Sverige. Ja. Och vi, körde, vi gjorde en bon pizza med Pizzeria Verona här i Köping. <här> Där liksom pengarna gick till den föreningen. Ja. Vi gjorde en bon gala på forum tillsammans med teatern här i stan. Och vi hade ett samarbete med... Ja, nu, nu, nu dumpar jag en massa namn här. Får man göra reklam eller? Du får se vad fan du vill. Ja, men då så. Vi gjorde ett samarbete med Candy i Västerås. Ja. Som är du kanske
0: ska... Ja, men så småningom ska du säga, säga liksom, ah, men Betala med pengar kan ja. du, du kan ringa upp dem och säga ja, det <laughs> jag, ringer dem, säger, jag har <laughs> nämnt ditt namn
1: ja. Nej men Strås hon, hon är ju en, vad ska jag säga, dels klädesigner Hon är väl i grund och botten konstnär ja. Som satte sina, sin konst på, på kläder Så vi gjorde en kollektion med det ja. Så att där liksom kom det in en del pengar eh, Som skulle användas För de ja. mm.
0: Men vad, vad hände sen då? Efter det? Här, det hade, nu har det gått ett år Ja du har haft lite olika projekt. Du har haft någon lite utställningar. Fått lite mer uppmärksamhet på sociala medier. Du började blogga sen.
1: Sen var det ju, Ja, det är det som är så intressant. För jag fram till typ två månader innan jag åkte så visste inte jag vart jag skulle åka. Utan det var så här, det var Gatubarn Latinamerika, punkt. Det var så jag kommunicerade utåt. Ja. Och där har du... Ska du jobba med Gatubarn så har du ett antal val. Du kan ju liksom gå via en klassisk sån organisation som jobbar med, med liknande saker utomlands. Det funkar i princip som så så, du ger dem en stor påse pengar och sen skickar de dig till ett land och så är du där ett par veckor ja. sen åker du hem. Men jag skulle vara borta så jäkla länge. Jag skulle vara borta ett år hade jag bestämt. Ja. Då kan du inte gå via en sån organisation. Då, då är du ruinerad. Ja. Så att jag insåg att jag behöver gå direkt till organisationerna. Ja. Men att gå direkt till organisationerna från Sverige och få kontakt med de här små organisationerna som jag vill jobba med, det var extremt svårt. Så att, jag, så att jag, Nej det gick inte Jag hittade däremot en svensk organisation i Nicaragua Efter ja. mycket om än När vi gjorde den här gatorbarngalan på teatern Då var det en reporter som sa till mig Men Patrick, För vi, de gjorde en reportage om själva galan då Då sa men du, då är du koll på de här Vänskapsföreningen Sverige-Nicaragua
0: Vad sa du då? Du bara, ja precis Nej,
1: hade jag inte alls Jag visste inte vart Nicaragua låg kan jag säga. Så jag hemma och googlar vart ligger Nicaragua Det är väldigt många människor som inte vet vart Nicaragua ligger det är många som tror att det ligger i Afrika dessutom. Ja, men det gör det inte. Costa Rica. Ja, exakt. Det är Costa Rica, Centralamerika. Jag, jag träffar då den här vänskapsföreningen Sverige-Nicaragua och får kontakt med Latinamerikagrupperna. Stor svensk organisation som finns i de flesta, eller flesta, men många latinamerikanska länder som jobbar med eh, lantbrukare, i princip, små lantbrukare och deras rättigheter. Eh, sen gör jag mycket annat också, men delvis gör om de det. Och via dem då, eh, för de sa så här... Berit Svensson heter hon, hon som jobbar där. Hon sa så här, men du Putter, kom bara hit till Nicaragua. Så ska jag presentera dig för ett antal olika organisationer. Så ska vi se att du hittar en organisation som jobbar med Gatorborn. Inga problem. Det låter perfekt. Ja, så där hade jag en bra boll in. I och att det hade varit så svårt att eh, hitta organisationer tidigare. Eh, via nätet då. Så hade jag en bra fot in. Nicaragua är också, Latinamerikas fattigaste land. Det kändes rimligt att åka dit om man ska jobba med Gatorborn. Ja. Så på den vägen var det. Och sen då satt du... Vad kände du när du faktiskt stod på Arlanda? Oj, oj, oj. Ja, det, var, det, var så, det var så jävla mäktigt. För att du hade jag jobbat ett och ett halvt år med föreningen, samlade in en hel del pengar. Jag hade liksom massa folk som satt och väntade på vad de här pengarna ska nyttjas till. Och jag hade ju aldrig varit utanför EU. Och jag var typ 25 år. Så att, ja, det, det var en stor press, men också... En st stor härlig känsla av att nu börjar äventyret. Det har du ju one of the pillars liksom. Ja. Mm. Och det, det var det ju. Av Guds nåde dessutom. Ja. För att en vecka senare så står du ju på soptippen. <laughs>
0: vad tänkte du då?
1: När jag såg på soptippen? Ja. ja, alltså vi kanske ska berätta vad soptippen är. För att det är ju, det är ju lite av en klassisk eh, svensk soptipp. Om man säger open landfill. Liksom, en stor ja. hög med sopor. Men så lägger man då till typ 2000 människor som bor på den här soptippen av hälften under 18 år. Och sen har du då 40 grader i med gamar i luften, hundar, katter och råttor och alltså, ödler. Och råttorna
0: måste vara gigantiska.
1: Ja, alltså hundarna tog ju de flesta råttorna. Så ja, jag men såg också. inte så mycket råttor. Men. Men
0: perfekt.
1: Ja, och sen har du ju extremt fattigdom där då. Mm. Ja, hur,
0: hur bodde de?
1: Människorna på storttippen? Ja. De bor i något som man kallar för små champitas. Det är som... Det är som små småk, alltså det är en kåkstad egentligen. Ja. Men en chapita är som en tänkte att du har bildörrar och Coca-Cola skyltar som du använder som tak och väggar. Ja,
0: ja men jag kan tänka mig, det var något liknande där i Sydafrika när vi mm. åkte förbi. sådana ja. här fattiga ställen. Men de mm. bodde, det var inte en soptipp men kunde ha varit. Det kunde ha varit en soptipp.
1: Ja.
0: Mm. Exakt. Så du var där ett år eller? Jag mm. var där. var i Nicaragua i ett och ett halvt år den gången. Det yes. Vad händer när du var där? Alltså, om man tänker så det, det måste ha hänt hur mycket som helst, men du kommer dit. Du ska möta. Hette hon Britta.
1: Brit, ja, är Berit. 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 Mm.
0: Du mötte Berit. Mm -hmm. Vad fan, hur tittar hon på dig? Det är så här blåögd. Vad är det där för Sven?
1: Ja, ja eh, om vi säger så här. Eh, människor som jobbar inom de här organisationerna vet ju väldigt väl hur man ska jobba med välgörenhet och hur man jobbar med bistånd. Och självklart så tror jag att de så kanske mig som en lite naiv svennepojke som kommer här och ska hjälpa latinamerikaner, eller hjälpa nu. Men eh, samtidigt så hade hon, jag tror hon hade ett stort förtroende för mig också. Hon har ju sett mycket av det jag hade gjort. Jag hade delat med mig väldigt mycket på bloggen. Ja. Och det är jag rätt säker på att hon hade läst. För hon var rätt, liksom, hade koll på projektet. Ja. Så, nej hon tyckte det bara det kul med människor som vill, som vill göra saker. Ja. Och som kanske inte gör av ren... Egoism. Men det kan vi prata mm. mer om sen. Huruvida det var egoistiskt och inte att göra det. Så nej, det var inga konstigt, Hon var jätte, jättegod, jättevarm, jättehärlig. Bjöd mig in till sitt hem. Jag bodde hos henne de första, jag tror de tre, fyra första månaderna. Innan jag fixade min egen, mitt eget boende. Ja. Ja, kanske sex månader till och med faktiskt. Jag tänker. Kanske tolv till och med. Ja, det kan ha varit det.
0: <laughs> du kanske inte fixade ditt eget boende överhuvudtaget. Vem vet, vem vet. Så bara du och Gud och hon.
1: Ja, ja. Nej, men, men, men det är det som är lite grejen så här med, med bistånd och väljönhet. För Om jag ska vara helt ärlig, på den här soptippen nej, man var nog inte i behov av välgörenhet. Rent krast, om man kollar vad välgörenhet är. Där man pratar att vad ska jag säga om du är ett insatsområde där du liksom åker ner och ger peng folk pengar i handen för att göra saker. Men vad fan ska de ge med de pengarna? Nej, eller ger dem mat, eller whatever. Liksom. Ja. Utan, utan det, och det var inte alls en sån situation på soptippen. Utan där behövde man ju, man behövde jobb. Man behövde jobb. Man behöver någonting att göra i princip. Ja. Så att, och Det var väl det var då liksom jag svängde om det lite grann. Själva ideella förening i Sverige var liksom fortfarande ideell. Men pengarna som vi skulle använda skulle inte kanske användas på klassiskt välgönhetsvis. Att vi bara så här skänker bort dem. Eller köper mat till folk och ger bort dem. För det finns liksom ingen emergency på den här soptippen. Alltså det, är, det är en, en soptippen, men folk har, har sitt way of living. Alltså folk kan leva där. Folk har levt där i så många år. Ja. så det är ett samhälle som funkar. Ja, då hade de sagt för det såg jag i Danne i Sydafrika. De
0: hade satt tv antänder
1: Ja, gud ja. Alla har en, alla har en stereo.
0: Det är helt sjukt. Ja,
1: i de här små campita så alla en stereo.
0: De bor på en zotti på en stereo. Ja. Det är galet. Ja. De gillar mus musik,
1: Musik är nice. Musik är as nice. Och eh, speciellt i i, i såna här länder så uppskattar man ju verkligen. Ja. Unga som gamla lyssnar på nästan samma musik allihopa.
0: De hade samma band. Ja. <laughs> <Samma band. laughs> Så du insåg att okej okay, men det här Det funkar liksom inte att ge bort pengarna här Utan vi måste tänka om
1: ja. Vad hände? Nej men Jag kom till den här soptippen och eh, Såg en organisation som jobbade med mammorna på soptippen Och de anställer i princip mammorna eh, På soptippen för att återvinna papper Exakt, papper återvann dem. Och det som är så fint där, för jag jobbar ju med barnen på soptippen. Jag var på ett dagcenter. Barnen kom dit, de var där några timmar och så gick de och så. Men, och det kan man ju göra liksom. Man kan spela fotboll med barn, man kan hjälpa dem med läxor och, och whatever. Allting som vi gjorde, spela basket gjorde vi mycket och baseball och sånt. Men, vad gör det för skillnad i barnens liv långsiktigt egentligen? Kortsiktigt, ja, skitbra. De får någon att hänga med, någon som är hyftat vettig och du får lära dig saker. Men långsiktigt så är det mycket bättre att jobba med mammorna insåg jag rätt snart, för att barnet de här mammorna som gick i projektet den här organisationen Earth Education Project heter de de var vad ska vi säga alltså de var uppfostrade, de kunde bete sig de slog inte varandra och de kallade inte varandra för Isjöpota, och det är ju tillräckligt bra kan man ju tycka, de vad betyder det? Ishjöporta. Ja <laughs> det är, är hovudunge ja. ja och, men viktigast av allt, de, mamman den familjen hade råd att låta sina barn gå i skolan. Det har inte mammor som jobbar på soptippen För att du tjänar för lite. Du samlar plastflaskor och du säljer dem till någon gringo som sedan kör det till USA och tjänar rätt stora pengar på dem. Gringo är viting. Ja, gringo är viting eller utlänning. Ja, ja exakt. Så jag bestämmer mig rätt snart för att okay, vi ska stötta den här organisationen som hjälper mammor. För att få mammorna råd att låta sina barn gå i skolan, då bryter du den onda cirkeln av fattigdom. Som har pågått och pågått generationer på det här stället. Smart. Yes. Så så blev det. Ja.
0: Hur kändes det när du väl åkte därifrån?
1: Från Nicaragua? Ja. Oj, oj, det var extremt blandade känslor. För att någonstans på vägen så hade jag också startat en, ett företag. Ett socialt företag. Så att jag skulle kunna tjäna pengar och hjälpa de här människorna. Så om vi ser att det fanns det här projektet för kvinnorna där de återvann papper för att göra andra pappersaker. Så tänkte jag, ja, men vi startar något liknande, fast för männen på soptippen. Så jag startade ett företag som heter Dump teas, som, ja Dump för soptipp och tease för t-shirt. Där vi i princip beskrev, ja, varje, varje kollektion hade en story från en människa från, från soptippen. Och sen anställde jag två killar från soptippen och sen hade vi produktionen i... Ja, Nej, tyvärr inte på soptippen det, det gick inte det har varit fett. Ja, Planen var att ha det så småningom ja. Men investeringskostnaden var för stor i början ja. Så att vi hade den hos Ett arbetarägt kvinnokooperativ faktiskt, Utanför soptippen ja. Det har varit skitbra Vi jobbar mycket med ekologisk bomull Och liksom fairtrade, det var ju typ nytt då också Det var 2000, det?
0: Tillbaka till stenåldern 11 Någonting och så är det. det är när vi pratar det så här. Ah, Facebook hade inte kommit ut då.
1: Nej, nej men exakt. Och det, men det är inte så. Ja, 2011 då tror jag vi är framme vi någonstans. Ja. Så att. Vi, vi körde på med det. Så att, så att i med det, det har varit en jäkla resa. Och självklart, det var extremt jobbigt att lämna alla barnen på soptippen. Alla mina relationer där. Jätte, jätte, jätte jobbigt. Och vad säger man till små barn som är typ av fyra år när man ska dra hem till Sverige? Igen? Tjena. Ja. Vi ses. Ja, men exakt. Förstår du? Så det var otroligt tungt. Särskilt en liten, en liten kille som jag kom jättenära som heter Kevin. Han var, ja, han var nog fyra när jag kom. Så han vill blivit fem och ett halvt när jag åkte. då Men han snackade liksom inte. Han var traumatiserad för när han var liten. Hans mamma lämnade honom och hans pappa var alkoholist. Och, du vet Han började kalla mig för pappa och sådär när jag kom. Och. Det var ju jätte i början som men man insåg så att det finns en anledning till att han kallar mig för pappa och inte någon annan. Ja. Hans pappa finns liksom inte där riktigt. Så det var extremt tungt. Men saken var också att jag var tvungen att lämna soptippen under ganska vad ska jag säga, jobbiga omständigheter. För att jag var ju, ja, Jag hamnade i trubbel med gängledare helt enkelt på soptippen. <laughs> ja. Hur då? Ja, nej, men det var. Åh, var, det var... Oh, jävlar. det var bananas. Det var bananas. Det var, det var... var det en kvinna involverad? Nej. I... Nej. nej, inte så. Nej. Inte alls okay. på det sättet. Nej, det var det inte. Det var, ja, det var kvinnorna i själva anekdoten. I, i, var det triangeldramat? Triang var det en med? Nej, det var det inte. <laughs> inte alls. Inte på det sättet. Nej. Däremot så var det två små barn som slogs. Ja. Och det accepterade inte vi på den här organisationen som vi jobbar för. Så att jag... Nej, men det var, det var daglig basis. De slogs hela tiden. Så att jag ja. tog som vanligt bara den ena under den andra. ena armen och den andra under den andra. Så bara jag ut dem och så stängde jag låstegrinden. Och ja Kevin var faktiskt inblandad nu den här lilla fyraåringen. Ja. Så jag sa: "Nej, ja, ni får stå här tills ni liksom är lugnar ner, ni är välkomna in sen." Och Kevin han är ju ruttar liksom. han är en liten fighter på det viset. Han är sedan han var ett liksom. Så han ställde ställer sig bara vid grinden, lutar sig mot grinden så här och bara chillade i solen. Men den andra killen, han var lite större. Han var säkert 9, 10 någonting. Och han han hade inte varit där så mycket och han, han accepterade accepterar inte att jag kastade ut honom. Så, och, men han kunde inte slå mig på något sätt för jag var ju bakom grinnen så han slår ju Kevin istället. Så han mosar på en rak höger och en krok i vänster. <laughs> rakt på nosen. Så Kevins nos exploderar liksom två gånger. Jag ser det här ögonvrån och jag hade inte tappat det på ett och ett halvt år som jag hade varit där. Men nu tappar jag det liksom. Så jag, jag springer ut, öppnar upp dörren och skriker ¿Qué coño estás haciendo, hijo de puta!" Och det betyder typ vad i helvete håller på med hodunge. Oh. Och det är inte okej okay att säga eh, på något sätt. Men, men ja, så den här lilla ungen då, han blir ju likblek när han ser att jag är jättearg på honom. Och, så han, han blir ju som unga blir, han blir ju helt still, han fryser till is, han liksom skiftar färg tre, fyra gånger i ansiktet. Som ett jävla stoppljus. <laughs> som ett stoppljus. Och sen någonstans där efter några sekunder, tio sekunder så kommer liksom gråten då, den här panikgråten. Och jag inser bara, fan, nu tog jag kanske är lite väl mycket här. Men okej, okay, han har faktiskt gjort väldigt fel när han slagit en kille två, två gånger på näsan. Killen springer hem och sen hör ju då långt bort i avgrund här: Patrik! Tänker, vad i helvete händer nu du vet? Ha, utkommer då mamma till den här pojken. Stor kvinna. men Robust. Robust kvinna, ja, korpulent. Ja. skulle man lugnt kan säga. Och hon har ju inte kanske en bröd hade varit i Sverige hade hon haft en brödkavel men det hade hon inte henne. Hon hade typ någon påke eller någon, någon liknande och en toffla såklart. De har man ju alltid lat inne med en toffla henne. Hon går ut gammal
0: träd eld <laughs> Nej, <för fan. laughs>
1: Nej men du, hon kommer ut där då i förbannad på mig. Och jag tänker ja, jag får be om ursäkt för att jag liksom kallade en ung i skiboden. Ja, eller hur är ung åtminstone. Mm, ja. det, det, det får det får fan göra. Men då ser hon så här, varför slog du mitt barn säger hon. Oh. Ja, det sa jag också. Och alla andra som stod där runt omkring. Oh. Eh, och då förklarar vi, alla vi som stod där, vi förklarade, nej men alltså, det, 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 så var det nog inte. Eh, eller så var det inte. Utan så på,
0: var det nog inte.
1: Nej, <laughs> jag väldigt tydlig där, faktiskt. Utan kolla vad, istället vad din unge gjorde på, på lille Kevin. Eh, det var inte så bra. Och då insåg hon att, ja, just det, fan, okej. Okay. Eh, det var nog kanske så riktigt till, i och med att Kevin blödde som en gris från näsan. Eller från näsan. Så, och när lille han står ju liksom och håller sin mamma så här, i kjol bakom mamma, då. Och när hon inser att det är han som är syndaren, då tar hon ju tofflan och smackar den i ansiktet på honom bastor. Och han faller till marken, och jag tänker, åh herregud, nu är det nu åker ungen på stryk. Fan, det var inte meningen heller. Men, ja. uh, ungen springer hem. Mamman kasta liksom tofflan efter ungen. Träffar ungen i ryggen, ungen faller till marken.
0: Det är hysteriskt kul.
1: Det, det är som på film där vet du Och jag känner bara att fan Oj så fel det här blir nu Men eh, jag tror också såhär, en stor anledning till att hon trodde på mig Och alla andra så stod det var att Jag har lärt känna den här damen bara några veckor innan ja. Och lärt henne spela schack Skitduktig var hon faktiskt, hon, hon spör kanske inte mig Det gjorde hon inte, men eh, Jävligt klipsk dam alltså Henne borde man ge ett jobb, hur som har vi? Jag tror att det här är lugnt nu Jag tror att det här det är lugnt Nu är det här är över Stormen är över Ja. Men. och fel hade man. Mm. Sen, eh, sen får jag veta att den här lilla gravens fascha är ju då gängledare för ett av gängen på den här soptippen. Och han är ju nyss kommit ut från en finkan då. Passande. Ja. Och då förstår ju alla som vet hur det funkar med sånt där: att kommer du ut i finkan och, och vara borta ett tag så har du kanske inte den respekten som du en gång hade. Då kan det vara jävligt lägligt att spöa en gringo för att återfå sin respekt.
0: Kan man se.
1: Det kan man se. Absolut. Särskilt om den här gringon sägs har slagit ett barn.
0: Då kanske man till och med hade tagit med sig en kniv.
1: Eller en ja. ja, Så vad händer? Jo, eh, tre av som jag känner på stortippen kommer plötsligt springa till mig och säger att eh, den här mannen är på intågande med två kompaner med machetes. Och jag ser ju dem komma gående på vägen. De är ju alltså då två, 250 meter ifrån mig. Eh, och jag, de ser ju inte glada ut om man ser så. Och det är väl första gången i mitt liv som jag tänker att nu nu är det klippt liksom. Nu kört. Så att det var mycket tanke. Det var ju det var extremt. Alltså det var ju flyktbeteende att vi in på en gång. Det var så här, om jag springer upp där vad händer då? Kan jag springa runt där? Nej, fan, om jag måste ta Då kommer jag ju nära det här hålet. Ett vattenhål som sägs liksom vara oändligt. Och där kan de sticka mig och stoppa ner. Mig. Men du förstår ju alla tankar på en gång. Ja, ja. Uff. Sen Ja, då, vet de, de kommer gå ner mot mig, men jag tänker bara så här, ska jag spela cool, ska jag spela kall, ska jag bara stå kvar? Vad händer? De hinner gå säkert 50 eller 100 meter på den tiden i alla fall. Och när de är typ 50 meter ifrån mig, då kommer direktör, alltså chefen då för den här organisationen jag jobbar för, på motorcykel och kör om dem. Han ska till organisationen där jag står med. Så han kör om dem, går av motorcykeln och gör då... Bleh, jag spyr ju ur mig. Alltså, jag pitchar ju vad som har hänt ja. på så här 15 sekunder. Och på de 15 sekunderna så hinner de här männen fram till motorcykeln då. De här sina machetes. Och den här elddirektören, chefen då helt enkelt, han känner den här gängledaren sen back in the days. De är lika gamla, de har vuxit upp tillsammans typ. Och chefen har, tack och Gud, tillräckligt med respekt på soptippen för att kunna snacka med gängledaren då. Så han står där och dividerar med gängledaren och får höra vad som har hänt. Han har ju då snabb versionen av min version, vad som har hänt. Och svensk som man är så vill man ju gärna fram och skaka tass. <laughs> Efter ett tag. Eh, för jag håller mig lite på avstånd. Eh, behörigt avstånd, med tanke på att de har machetes. Men nu känner jag så här, nu har de snackat så länge. Och jag har ju hört lite grann hur tuget går. Jag känner bara att jag ska nog fram och skaka tassen då. Så då smyger jag fram, och så ser jag det. Tjumulom, han är Tjumulom. Eh... Hur går det liksom? Har, du, har ni rätt ut det här nu? Liksom? Du förstår ju själv att jag inte skulle, skulle aldrig slå din son liksom. Eh, vi har ju ögonvittnen alla här, såg ju vad som hände. Han bara, ah, vet, men han, han är liksom. Han är inte den som. Bara, ja, men det är lugnt, Brusten. Det är så. Nej, det är inte alls så. Han är, han är stormface. Eh, han är förmodligen hög på någonting också, vad vet jag. Eh, Ganska opolitlig då. Ja, det Ja, precis. Det får man, jag var ju beredd att lägga benen på ryggen, vilken skund som helst, står det ju. Men. Eh, till slut så skakar vi tass. Jag får skaka hans tass. Och, hand alltså? Jag och ja, och gängledaren ja.
0: Nej, jag förklara bara. Jaha. Hand. Så de inte tror att det är två
1: hundar. Jaha, ja. ja, <laughs> <laughs> ja, ja vi, skakar, vi skakar hand och sen, och sen så skiljs vi åt. Typ. Så jag går in på organisationen. Han och hans kumpaner de slaktar mangoträder som står utanför med sina machetes. Och då menar jag alltså till grunden det var, det var säkert 10 meter högt där trädet från början. Ja, men de måste göra någonting med sin fjur hade byggt upp. Såklart. Tessostrånen måste, måste få, få flöda. Så där, ja, de, de slaktade mangoträden. Jag såg och tittade på och tänkte där det där kunde vara jag. Men det var det ju inte. Men den gången när jag gick hem från soptippen då var jag jävligt nog att någon skulle hoppa fram i buskarna och, och plocka en. För att under min tid på soptippen så dödade de en, en brevbärare för typ 200 kronor som han hade på sig. Så att ett liv är ju inte värt så mycket på ett sånt ställe.
0: Nej, det kan jag tänka. Hur var det att vakna upp dagen efter?
1: Ja, ah, det var tufft alltså. Det var jävligt tufft. För att eh, jag fick ett meddelande från eh, chefen på organisationen. Han sa, att jag kan inte garantera din säkerhet längre, sa han. Även om vi hade skakat tass så man vet, man vet aldrig vad en sån här människa tar sig till. Han kan ha kan vaknat upp på sämre tankar och ett sämre... Han kan ha mått lite sämre och känt att han absolut ville hämnas på något vis. vad vet jag. Så att han, han sa i princip, jag kan inte garantera din säkerhet och det är kanske ingen bra idé att du kommer tillbaka. Och jag tänkte, jag har det i det. Jag, jag åker väl tillbaka som jag vill. Eh, jag tror att jag var tillbaka en dag. Men dagen efter det så fick jag höra av mina vänner på soptippen som jag lärt känna under det här året. Att det gick ett rykte om att Tjumbolom, alltså gängledaren då, hade köpt ett vapen som man skulle ha fått skjuta mig.
0: Effektivare än att hugga ihjarna med kniv. Ja, det är det
1: ju. Klipper man blodstränk också. Ja. Och då då kunde inte jag ha chansa längre. Då var det så här, okej. Okay. Jag hade ändå gjort mitt på soptippen om vi ska Men jag hade hittat en organisation som vi skulle stötta med de här pengarna som vi samlat in. Det var den här mammaorganisationen. Jag hade startat klädmärket Dump Teas. Ja, men var up and running redan. Jag hade två killar på soptippen som skulle göra markarbetet på soptippen. Ja. Och jag kände, det är okej. Okay. Jag kan lämna nu. Det var tråkigt att det var så, för jag fick aldrig nog riktigt, riktigt farväl. Alltså, jag hade ju velat krama om varenda jävla unge där inne och sagt hej då. Men samtidigt, jag vet inte om jag hade klarat det heller. Så det kanske var lika bra att det, det som hände, hände.
0: Ja, någonstans så, så är det ju så. Det som hände händer. Och för mm. någon konstig anledning så händer det. Mm. Men sen då kommer du tillbaka till Sverige... Och då, från hetta, från till från egentligen levt med dina grundpelare mm. till att komma tillbaka hit. Mm. Vad tänkte du när du landade på? Ja, landa. <laughs> Vad tänkte du vad kände du?
1: Ja, men det är alltid gott att komma tillbaka till eh, Sverige. V vad man än tycker om Sverige. Jag kanske inte... Så jag, upp, man, jag uppskattar ju aldrig Sverige så mycket som när jag är utomlands. Och speciellt inte när man är eller speciellt när man är lång, borta länge, då uppskattar jag Sverige. Så att det var otroligt skönt att komma hem till nära och kära och vänner och system som fungerar och mindre korruption och polis som man kan lita på.
0: Vägar som är hela.
1: Vägar som är hela och du behöver inte oroa dig för att du ska bli rånad var och varannan sekund och det var ju väldigt tydligt att jag hade ju en kulturkrock när jag kom hem faktiskt. Det första som hände var att jag var på toaletten på Aland och kände varmvatten i handfatet. Bara, wow, vad fan var det där? Så bara, wow, varmvatten, ja, det är fan skönt, det är just det, det, var nice. Så det hade man inte känt på ja, ett och, ett och ett halvt år ungefär, då det var det bara kallvatten. Och sen var det det här, jag på, jag kommer så väl ihåg jag köpte min första smartphone när jag kom hem. <laughs> så, inte ett tecken på att det var ett tag sedan. Men eh, jag hade länge haft en sån gammal dampphone, om liksom, det skulle vara motsvarigheten då. Men nu köpte en första smartphone. Jag kommer så väl ihåg när jag stod på tunnelbanan i Stockholm. För det var där jag landade när jag var kvar ett tag sedan. Hur jag liksom, fortfarande betedde mig som jag var i Nicaragua. Man, liksom, man håller till formen med fast grepp i höger handen. Man skiljer den lite med vänsterhanden. Man kollar snabbt liksom. Stoppar snabbt ner i fickan. Man låter inte på att latcha med luren liksom. Och så där skadad var liksom första veckan där.
0: <laughs> det är helt fantastiskt.
1: Ja, det var det ju. Och sen hur man liksom bara efter någon vecka så slappna av och bara vet, man lägger telefonen ligga breven i sätet bredvid på tunnelbanan vad vet jag så och att man kunde göra det att man kunde slappna av på ett helt annat sätt och. du kommer inte in i samma fight or flight som du måste vara i en
0: låt oss kalla en extremare värld en extremare kultur.
1: Precis och vi ska också komma ihåg att i Nicaragua är det inte så jäkla mycket turister. Jag är liksom många gånger nästan alltid var jag den enda vitingen på plats. Så att man syns ju hela tiden. Ja, det är svårt att gömma sig. Det går inte. Får man sola jävligt mycket. Mm, då får jag Så in i bomben. Ja. Jag kom undan. Alltså jag lärde mig ganska bra spanska och det var väldigt tacksamt kan jag säga för att många trodde så. Ah men eh, oh, din mamma från Nicaragua eller? Nej, nej, Din pappa från Nicaragua? Nej, nej, nej. Men fan du snacka nicaraganska typ? Ja. Nicaragua någon de kallar det.
0: Men det hade väl ändå om du inte kunde. Vad fan hade du gjort då? Alltså det är väl ändå. Då har du gjort ganska fakt. Ja, hur då? Alltså, men om, om 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 du inte hade lärt dig. Mm. Språket mm. Alltså då är det är ju helt omöjligt ja, Och
1: göra, uträtta saker tänker jag
0: ja. ja men det är det ju, det är det ju absolut Men du kunde en del innan, du, du, du kunde spanska
1: innan du åkte ner dit Exakt, för jag hade Eller åt sidan ditåt Exakt, stämmer bra det Men jag tror, vad jag, vad jag menar är att, I och med att jag kunde så pass bra spanska att det nästan lät som att jag var från Nicaragua Så jag tror att det suddade bort mycket av det här stämpel liksom. Ja. För här har du någon som verkligen, verkligen satt sig in i och lär sig språket på deras sätt också, med deras ord och med deras nästan liksom eh, slang. accent. Ja, slang och accent och sånt. Och, då, och det, det var många som sa att ah, ja vad kul att du lär dig vårt språk, att du kan liksom våra ord och så här. Det var Jag fick jättemycket respekt på det viset. Så jag tror att det räddade mig i väldigt många situationer och man fick en helt annan eh, syn på mig helt enkelt.
0: Det kan jag tänka. Mm. Och sen då, du, du landade tillbaka i Sverige sen, vad hände sen?
1: Och eh, då jag åkte hem till Sverige för att delta i en eh, vad heter det, accelerator för sociala entreprenörer som Sida finansierade faktiskt. Så så var det så det var därför jag hamnade i Stockholm, för jag är ju här från Köping från början. Men jag passade på att stanna där i Stockholm och gick deras program som var typ 12 veckor tror jag. Och, sånt där. och då var det sociala entreprenörer i hela, hela världen som de hade bjudit in då, kan man säga. Det var typ, jag tror det var tio stycken då, som de hade bjudit in. Så de hade hört av sig till mig när jag var i Nicaragua fortfarande. Och det var tack vare sociala medier och sånt som jag har lärt mig, som jag har hållit på med. Som hade hittat mig och mina projekt. bloggen? Ja, förmodligen. I viss mån. För att syns det inte så finns det inte i princip. Nej, nej. Sen är det så simpelt också. Mm.
0: Speciellt nu. Mm. Nu är det extremt simpelt. Ja, gud, ja. Det är ju äckligt.
1: Ja, ja. På den tiden var det lite annorlunda, för då var du typ tvungen att bygga din egen blogg på... Blog.se och sådär. Lite HTML-kod och sånt Det slipper ju då. Det slipper. Nu kan man drag and drop. Yeah, I mean. mindre, knack ja, mindre, mindre knackning. <laughs> ja, mindre knackning. Mera är det. bara...
0: Det är harmoni att bygga hemsidor.
1: Ja, det är det verkligen. Är det? Ja, ja, det är så enkelt.
0: Det... Så efter att du har gått, gått på den här utbildningen i tre månader. Mm. Vad känner du då? Vad ville du göra? Hade du en klar plan om vad du ville
1: göra? Eller var en luddig? Nej, det, det, det har aldrig funnits en klar plan i mitt liv. Någonsin, jag har fortfarande ingen klar plan. Kommer du förmodligen aldrig ha en klar plan heller. Fast du har
0: ju en liten klar plan nu eftersom du bygger en husbil.
1: Ja, det, precis. Men det är också en klar plan ett år framöver kanske. Sen har jag ingen aning. Jag jobbar ofta med ett år i taget faktiskt. Sen har jag ingen aning. Men då kändes det fantastiskt för jag hade ju ett företag up and running- jag vann faktiskt en affärsidé-tävling här i Västmanland som var jäkligt nice. Och jag fick ett stipendium och lite sådana saker. Vad var det för affärsidé? Det var den här klädmärket för människorna på soptippen. Ah. Mm. Så det var ju super, super nice För då var det lite rubriker, lite artiklar, lite snurr på grejerna, lite försäljning och, och så. Så att jag fick en bra start i mitt företagande där. Verkligen. Så det var det var good times. Verkligen. Ja,
0: och sen rullar på åren på, och sen kommer vi in i det jag pratar om. Mm. En av grejerna. Mm. Uh, och det här har vi diskuterat förut. Mm. Men just, barn eller inte barn. Mm. Och jag tycker du har en väldigt intressant filosofi kring det här, när vi har pratat om det förut. Och därför vill jag prata om det.
1: Mm.
0: Så, jag säger bara barn eller inte barn, utifrån ditt perspektiv. Jag säger inte att alla tänker eller tycker eller ska känna eller tänka så här, utan... Mm. Jag vill bara höra ditt perspektiv Av hur du tänker kring att skaffa barn Och inte skaffa barn
1: Jag så inte barn Varför då? Jag vill inte skaffa barn Och det finns, det finns nog många anledningar Till det egentligen Men jag tror att den, det enklaste svaret på den frågan Är att jag nog inte vill leva det livet Som många gånger ska jag säga, Inte alltid, men många gånger Kommer med föräldraskapet Vilket liv menar du då? Jag tänker på 9-to-5-jobb. Jag tänker på rutiner. Jag tänker på begränsningar som uppstår. Jag tänker på hur fokuset flyttar, flyttas från dig till en annan. Eller kanske ja, en tredjepart, kanske, om du är i en relation. Um, och ja, det är näff för mig. Redan ja. där så känner jag nog ett ganska stort motstånd. Ja.
0: Jag, hörde, jag snackade med en polare för, för ett tag sedan och han sa att ja, men det är precis som att vi har gått från flickvän pojkvän till föräldrar. Bara. Mm. Mm. Det, det finns det. liksom inget... Det är borta. Mm. Det är bara föräldrar hela tiden. Mm. Det är som det är som man är tredje julet på en dejt. Mm. Så det finns alltid någonting som stoppar.
1: Mm. Jo, men jag tror det. Och det, det, det många säger så här, ja, men att du kan skaffa barn och fortsätta ha det här trevliga livet som du har där du reser mycket är borta i långa perioder och Kör dina projekt och sådana saker. Men, och jag tror att det är sant. Jag tror att de har rätt i sak, absolut. Men jag tror att de underskattar gravt hur svårt det är att ha det livet om du är förälder. Jag känner ju då ett par som lever snudd på det, ska vi säga. Eller nej, de lever faktiskt det. De bor på en, bor på en segelbåt i Karibien. De är svenskar. Nej, hon är svensk. Han är holländare, typ. Um, och ja, deras barn blir ju liksom Havsmoglis typ
0: Schysst ja.
1: ja, jag hade nog inte tackat ni till att och Växa upp på en segelbåt på det viset De åker från hamn till hamn, de har liksom betalt För att ta hand om segelbåten ja, Det är en brasiliansk miljonär som äger eh, segelbåten De eh, tar hand om den Glider runt mellan, ja, mellan hamnarna i princip Tar hand om båten Och han ringer då, själv, eh, Brasilianerna ringer en gång per år Jo, yo, vart är ni, kan vi segla lite Okej bra. jag kommer kommer plocka upp mig. Ja, exakt. Jag är vid den här hamnen då, kommer jag hämta mig liksom.
0: Det låt inte fel.
1: Nej, och så de har ju fått att funka. De kör väl nu är barnen så pass små de går inte i skola och sånt än. Men deras plan så vitt jag förstått är att de ska köra hemskolan så, så långt det går. När det är dags för plugg och sånt då. Ja.
0: Men hur ser på när man träffar tjejer under en viss tid? så är det ju alltså den, den frågan är ju någonting som rullar tillbaka mm. hela tiden. Det kommer ju som en boll
1: ja, ja, ja. Och Särskilt det är inget det.
0: konstigt. För jag menar för det, det är ändå de som skapar liv.
1: Mm. Hur lägger du fram det? Att jag inte vill ha barn? Ja. Ja, jag säger det rakt ut på det. Hur, vad, säger <laughs> <du>? <laughs> vad säger de då? Jag säger så här, här blir inga barn gjorda. Nej, nah, nah, ja, det, det beror ju helt på Du, du tänker nu alltså om man datar Och är ja, ute i svängen om, på det om, viset
0: Alltså vi snackar inte någon bara flingar Utan Nej. det vill man inte ha barn med Nej. Hur som helst Men om du har faktiskt någon som du har dejtat under en längre tid mm. Och den här frågan kommer på tal mm. För det gör den ju Ja absolut. I den här ja. åldern gör du det, det Ja, För, för båda, både du och jag började fram gamla Ja,
1: nu, nu får du lugna <laughs> Jag är inte norge. Nej, precis <laughs> Nej, men det gör det Det var lättare fram tills man var vad ska vi säga? 29, 30. Där någonstans började frågorna dyka upp. Och man märkte ju det så här på daten att ganska snart var, kom ju den frågan. Vill du ha barn? När vill du ha barn? Ofta kanske tjejen var något och yngre och då var det så att men när vill du ha barn? Det var aldrig. Ja. Och, och, men jag ska också säga det att fram tills jag var 26 så var det inte helt självklart att jag inte skulle... Alltså, det, då vi, alltså fram tills jag var 26 så var det typ självklart att jag skulle ha barn.
0: Vad fan hände när du var 26? Ja,
1: det kom det i huvudet. Nej, men jag började plugga och, och lära mig källkritik. <laughs> säga. Och normkritik. Normkritiskt tänkande. Nej, jag vet inte om det var det. Men, men det var någonstans där som jag verkligen började vända upp och ner på, på, på normerna.
0: Och det menar. Och normerna menar då att ja, men folk skaffar barn för att skaffa barn. Folk köper hus för att köpa hus. Lite de normerna pratar de
1: om. Alltså ja. klassiska
0: svenska normerna. Exakt. Villa, Volvo, färg, tv Exakt. och tv. Och...
1: Paketet. Ja, paketet. Ja, Livspaketet. Ja. Men också de här arbetsnormerna. Liksom, hur jobbar vi? Ska vi jobba åtta till fyra, fem dagar i veckan, elva månader om året? Jag vet inte det. Jag vet inte om jag köper det. Det känns orättvist. Det är ju...
0: Om man accepterar så är det ju rättvist. Ja, det är klart om du accepterar det. Ja, ja, ja. men du har ju, du har inte gjort det. Nej. Nej, och du accepterar inte. För jag, om jag tittar också på, som jag sa tidigare, med just hur de här normerna är strukturerade. Mm. Det är så här, okej okay, men någonstans börjar vi skolan. Vi går ut skolan. där det är nian ska vi välja någon jävla val som ska vara vårt yrke för resten av livet. Uh, sen när vi har gått ut den utbildningen så kanske man pluggar vidare. Man träffar där någonstans någon tjej, man bor tillsammans, man kanske skaffar barn, möjligtvis förlova sig, efter några år gifter man sig, kanske köper hus som man ska, man köper en bil som man ska, man tar hand om sina barn som man ska, och varför? Mm. Det är där någonstans, det är så här. vem har satt de här jävla reglerna? Det är mm. helt fackt. Mm. Det är helt fakt. Mm. Och jag kan inte förstå att inte fler folk ifrågasätter dem. Mm. Det är för mig
1: ett fucking... Det är under. Mm. Jo, men samtidigt kan jag förstå varför. alltså, Vårt samhälle bygger ju på att vi ska skaffa barn. Vi premierar ju att vi skaffar barn. Det premieras ju i form av att du får barnbidrag eh, och såna saker. Och, och vad är det mer? Du får ju föräldrapenning och allt sådana såna saker. Så att du ska ju skaffa barn. Det är liksom... Det, 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 det är det samhället och, och, och vårt system premierar och jag kan i viss mån förstå varför, för om man inte skaffar barn alltså om man hårddrar det typ Japan börjar få problem med det nu när, när de har problem med den här generationen som inte skaffar barn alltså de skaffar ju verkligen lite barn så jag tror att deras befolkningstillväxt har liksom stannat av helt. Ja. Problematiken som skapas då är ju vem betalar för pensionärerna om ingen... ett i vad sa du? ett <laughs> ja. det blir en jävla kardi. ja exakt så, så att systemet bygger liksom på att vi skaffar barn som betalar för de som inte ja. jobbar sen. Så att liksom nya generationer hela tiden tar ansvar för de som har jobbat klart. Ja, men det
0: är också ett fascinerande system. Mm. Det är helt sjukt. Ja, på ett vi... sätt. Ja. Men det är fantastiskt på ett annat också. Ja, och visst små kanske det var tvungen att bli så med tanke på hur världen har sett ut. Ja, ja. Någonstans har de ju ändå... Alltså någonstans, om, om vi kollar på det här, låt oss kalla det, systemet som många kan tycka och tänka på, men faktiskt system liksom. Mm. Det suger och det och allt det här. Men det är så här: men faktum är att världen har aldrig varit så säker. Mm. Någonsin Period. Mm. Sverige. Det är, det är en jävla drömvärld. Mm. Det är typ så här: vad det, allting är värderat. Mm. Det är helt jävla absurt. Mm. Uh, så någonstans där är det ju också att. Vi har ju kommit in i en värld vi egentligen inte biologiskt ska vara i på något sätt. För vi strävar ju allting, vi strävar alltid efter att undvika smärta fysiskt och psykiskt. Mm. Men allting som faktiskt genererar någonting har ju med det att göra. Mm. Och om, om man tar upp ett sådant samtal, det är så här, om en partner vill ha barn och den andra vill inte ha barn, mm. och prata om det, det skapar ju ångest. Att prata om det? Ja. Aha,
1: jo, om det finns en
0: eh... om det finns en friktion mellan. Ja,
1: absolut. Det är klart att det
0: blir det gör det jättesvårt. Då är det lättare att bara stoppa dig i huvudet i sanden och sen kanske blir det en unge.
1: Jo, men det är det många gör. Alltså jag, jag, jag som går ut och säger att, eller går ut och säger, men jag som är att jag är barnfri. Det vill säga jag, ja fast det vet jag inte om jag kan få barn. Men jag tror att jag kan få barn men jag vill inte ha barn. Han vet inte om han har med barn heller. Läger <laughs> jag <mig. Leav> <laughs> Ja, på något vis så känns det som att har man sagt det och berättat varför man inte vill ha barn då är det som att eh, folk med barn på något sätt vågar öppna upp sig och säga vad de tycker faktiskt tycker om att ha barn. Eller så här, om att vara föräldrar. Vad säger de faktiskt? Ja, de säger saker som de ofta inte kan säga till andra föräldrar. För oh. det är någon extrem... Jag har upplevt en extrem tabu föräldrar emellan att säga vad man egentligen tycker om att vara förälder. Jag tror absolut... Att alla människor, alla föräldrar älskar sina barn. Men jag tror inte att alla föräldrar älskar att vara föräldrar. Och det är en viss skillnad. Vad är skillnaden? Ja, men, barn, det är din avkomma. Jag, jag tror absolut att man per automatik älskar det lilla grejen som kommer ut. <laughs> att man dig hatar heller. att
0: den skiter på sig, skriker, <laughs> håller den <laughs> ja. vaken hela natten, ja. Spottar på en spiral i ansiktet. Att du inte träffar polarna, att du inte får hålla på med dina projekt, att du inte kan resa eller vad det är. Samtidigt så, jag kan köpa det till. till en stor nivå att liksom, okay, man blir begränsad. Men någonstans där också är det som jag, mina givar bild av, det är så här. Ja, men för det första, alla som har barn kommer bara se att säga, ja, men du fattar ingenting. Du, alltså det är klassiskt försvar. Men jag ser så här. Om jag hade en unge, om jag är mån om min hälsa, så tar jag med mig unge även om jag går ut och springer. Mm. Den får fan hänga på ryggen. Jag skulle bara kuta med ungen på ryggen eller på magen. Mm. Eller springa med barnvagnen runt. Till exempel. Mm. Men jag tror, eller det som jag ser, är att många använder barnet som ursäkt för att de ska luta sig tillbaka i den här bekväma världen. Mm. Och det kanske, jag kanske är helt fucking fel. Jag har inte en aning men det är det jag ser. Mm. Och jag tycker det är synd. För det som låt oss, alltså jag skulle kunna säga massa saker, det som man har något skitet i sitt förflutna, liksom. Mm. Ja, men jag kan inte göra det här på grund av att x. Ja. Yep ja Så någonstans känns det som att Det är liksom ett Det är okej Att kasta bort sitt Ansvar över sig själv för att man har
1: barn Ja, men jag köper det precis Exakt, rakt av för att och Vi har ju det begreppet pappakropp Är inte det ett bra exempel på det? För det, jag så, jag har, du hört,
0: det har jag aldrig hört, Har nej. du inte det? Nej.
1: Pappakropp ja, men då, då är du, du är liksom inte Du är fluffig kanske Ja, det är du ju verkligen för du har ju inte tränat, du har ju inte tagit hand om det. Men du, du behöver inte vara tjock liksom, du behöver inte vara. Men du, 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 det syns kanske att du... du. Men så här, i och med att du är en pappakropp så är det liksom okej. Okay, för du är ju farsa, alla förstår. Inga Fast det är det. inte okej. Okay. Men hade jag sagt så ja men jag har en eh, latmanskropp.
0: Men <laughs> det hade jag köpt.
1: Aha, det är aa? kul. <laughs> ja, det är kul. Jo, och det är egentligen samma sak. Ja, ja. Men i och med att du är förälder så är det på något sätt lite mer okej. Okay. Så det, och det, det är rätt intressant. Och jag tror absolut att du är inne på rätt spår att många kan absolut använda barn som en anledning till att inte göra vissa saker. För det är okej. Okay, sa, I samhället är det okej okay att inte göra vissa saker om du är förälder. Ja, ja. Det är okej okay att fluffa till sig. Det är okej okay att... Och så här, så här. Det är också lite prestige kanske att inte lägga så mycket tid på sig själv utan lägga det på barnet. Inom ja. situationstecken. Och det är,
0: det är också så här... I min värld, det slår ju totalt fel i mitt huvud. För jag tänker så här. Om inte jag kan ta hand om mig själv och försöka att strukturera upp mig själv så att jag mår bra. Hur fan ska jag kunna göra så att min unge mår bra? Eller min sambo mår bra? Det är väldigt märkligt. Det är märkligt. Och då är jag så här, nej men. Jag ska, vara, jag, ska göra min, jag ska vara lite tjock idag. Eller vad säger jag? Jag ska vara hemma med barnet. Mm. Det är liksom. Hur tänker du? Mm. Det är så, jag vill bara bitchläpa dem mm. som använder barnet för att sitta kvar i soffan. Mm. Det, det tycker jag är väldigt fullt. Mm. För det som det som blir sen, nu ska jag dra, alltså jag älskar att måla feta i med en stor penna. Men det som kan bli är att de skaffar barn för att skaffa barn. Utan egentligen ifrågasatt speciellt mycket om sitt liv eller om sig själva, vad de egentligen vill. Vad de egentligen vill jobba med, vad de vill göra, hur de vill ha sina relationer, vad de vill göra på fritiden. Om de har någon specifikt rum. Alltså de har inte gjort någonting av det. De skaffar ett barn. Som blir meningen i deras liv. Vilket är fine. För stunden. Men när det barnen växer upp. Kommer den gå igenom samma jävla skit de har gjort? Sanningen är, eller sannolikheten är rätt stor. Så liksom de skaffar barn för att skaffa barn. Som skaffar ett barn för att skaffa barn. Så någonstans där tänker jag att man måste sätta in en fet jävla vägg. Va stopp nu. Nu måste vi börja använda hjärnan. Och vissa barn. Vissa avkommer. Kanske ser det här. Och tänker så här, men jag vill göra något annat. Jag sticker mm. ut och reser.
1: Mm.
0: Och då förhoppningsvis kan ju de ta med sig kunskapen tillbaka och säga så här, ja ah, men vänta nu världen. Stopp. Mm. Men vad skulle du säga till en som har en pappakropp?
1: Vad <laughs> <laughs> ska du säga till en pappakropp? Ta det i kragen. Nej, jag vet inte vad jag ska säga till någon med pappakropp. Alltså jag, jag, jag köper kanske inte så här. I viss mån kan jag absolut förstå. Jag fattar, jag om någon fattar att har du barn så försvinner tiden. Jag fattar det. Jag fattar varför det kallas pappakropp. Men jag köper inte... Jag köper inte... Därför köper jag kanske inte att skaffa barn. Förstår du vad jag menar? Ja. Så, så i viss mån förstår jag att det går inte att upprätthålla vissa saker. Det, man kanske har mindre tid för sig själv. It makes sense. Det är klart som fasen att barn Fast tar vissa, tid.
0: Alltså vissa som... Ett fåtal ska jag säga. Mm. Jag ser inte att de här växer på träd. Driver företag... Mm. De har två, tre ungar. Mm. De har fru. De hinner träna. Mm. Och de hinner umgås med vänner.
1: Mm. Och sen går de ner i väggen.
0: Jag vet inte om de gör det. Nej, det behöver man inte alls göra. Nej, men det är också beroende på hur, hur man är som person. Absolut. Vissa gillar ju att göra extremt mycket i ja. Och vissa gillar att hålla igång. Mm. Och vissa försöker och då kanske de går in i vägen för de är inte kopplade så.
1: Hatten av till dem, jag är mäkta imponerad av de människorna. Jag är mäkta imponerad av alla föräldrar ute för jag skulle aldrig i mitt liv klara av det. Och mm. det är också en anledning till att jag känner att nej, jag ska nog inte ha barn. Jag skulle aldrig klara av det.
0: Vi satt, vi satt vid ett bord faktiskt, för några vecka sedan, på Krogen. Så sa vi så här. <laughs> var det så här. Det var en som var farsa. Så pekade han så här: Men du skulle inte bli en bra pappa, du skulle inte bli en bra pappa. Uh. Och sen någon, när han droppade han saker som uh. han kategoriserar oss som.
1: Ugh, tung.
0: Ja, det var kul. Och
1: vad sa han när kom till dig då? <laughs> vill, vi, vill vi ens veta det? Är det barnförbjudet? Ska vi hålla för mycket när nu? Ja,
0: det är barnförbjudet. Fast det här, är, det här är det de berättade Han ba, och det här är baserat Jag måste börja ursäkta nu innan jag säger Ja, du får det. nog göra det
1: känsliga, känsliga lyssnare kan gå och göra något annat i två minuter
0: Ja, han ba, du är horknållare
1: uh.
0: Så du är ingen bra pappa oh, Jag men... bara, vad fan ska jag säga?
1: Jag vet inte vad sa Jag,
0: jag bara, skål mm. Men det är, det är också så här, men det är för två år sedan mm. men det är...
1: Så du har haft sex med en hore? <laughs>
0: Nej
1: det är många ja det är flera ja Jaha. ja det kan, det kan man prata om också
0: ja, ja absolut
1: absolut det är ett sidospår det, ju. För sig.
0: det är ett sidospår som vi kan ta en annan gång mm, det men det vi. är fler än en och ett sidospår
1: mm. ja men det är det. Det. men den här mannen då som Fan träffar ju rätt på dig där träffar rätt på de andra också ja så bra. Vem är han? Kan han liksom läsa en polis? Nej, så? Det,
0: alltså det är ju mer att han känner, känner oss. Ah, han vet vi, det, satt, ja, vi, vi satt bara där. Ah. Vem som, sen drår han så här, vem skulle, bli, vem skulle vem skulle vara en bra pappa och vem skulle vara en dålig pappa? Nej. Och sen sa vi så här, alla kommer att ha om att, ja ah, men du är en bra pappa. Ah. Alltså du är den bästa potentiella pappan här vid bordet. Är du alltså? Nej, nej. Nej, nej, nej fifan inte nej, jag. Nej. nej, han.
1: Ja, den mannen.
0: Ja, den mm. mannen. Uh, nej, jag är ingen bra pappa. Okay. Inte just nu.
1: Mm. Tror du inte att du skulle bli en bra pappa? Men vänta, vi kanske ska ställa dig frågan också: vill du skaffa barn?
0: Jag skulle skaffa. Jag sk om jag om, om jag har rätt plattform ska jag säga: skulle jag skaffa barn. Om jag har ett barn, vill jag spendera tid med det här barnet. Mm. Om jag har ett barn, skulle jag vilja strukturera upp min dag på mitt sätt. Mm. Det vill säga, jag skulle kunna jobba när, när barnet sover, till exempel. Yeah. Jag skulle till exempel aldrig sätta <clears throat> en rutin. Att om ja barnen måste sova den här tiden Alltså det är en sån här klassisk grej också Som mm. jag hörde en annan polare När vi snackade om liksom barn För någon annan Han bara, jag skulle aldrig låta Så alltså, ungen somnar när den är trött Sluta stå väggen i två timmar mm. Låt ungen sitta uppe till den däckar Sen bär du in fanskapet liksom. äh, Sen får den sova Istället för att sätta en rutin Som, ja så det var också så här alltså, vi pratar ju om det mm. men jag skulle, just nu det är så här, fuck no. mm. aldrig. Det, jag är typ traumatiserad sen jag var 16. Mm. Men för då satt jag på en tjej hon ringer upp och säger så här jag har inte fått min mens. Uh -oh. Och det gick alltså jag var säker på att jag skulle bli farsig typ tre dagar.
1: Då lyssnade på Hofmeister Young David i två veckor.
0: Det blev typ Kurt Cobain nästan. Om jag hade haft ett jävla avsågat på en pagel hade jag lätt skjutit av huvudet på mig själv. På det, ja. ja. Nej, men just den delen av att den ångersten. Jag är så här: fuck det här. Mm. Och nu är det så här: om jag tittar på. Om, man, om jag är rimlig och viker upp min kalender, det är så här: ja, har jag tid för ett barn? Mm. Nej. Jag, jag, är inte redo, jag är inte redo att mixa om mitt liv för att. Ha en liten jävla snorig unge. Lika jobbig som jag är. Förstå, den springer runt härinne. Alltså mamma hade bara velat tejpa igen munnen och lägga i frysen. <laughs> Nej men
1: gud, F gjort en fritzel.
0: <laughs> ja. Mm. Omvänt. Fritzel i källan fast mm. i frysen. Nej men det är, så tänker jag. Om jag är ett barn, eller om jag skulle få ett barn då vill jag kunna spendera tid med det. Och då måste... Hur ska ditt liv se ut då? Alltså för det första skulle jag inte vilja att den växer upp i alltså i jag skulle vilja ha så den växer upp i en strand. Mm. Det är liksom en, en grej också. För jag vill kunna sätta jag vill ge, den, ge det barnet saker som jag upplevt och som jag värderar. Det vill jag liksom skämma bort den här mm. från grunden. Mm. Det är så här, om det barnet kan få växa upp i en strand och kunna surfa varje dag, det är så här. fucking ej. Sen kanske de inte Brys skit om havet, men mm. de har möjligheten Sen är det som fan, jag vill surfa <laughs> mm. Så äh, Men det är liksom Jag har några kriterier i mitt huvud Sen folk kanske säger, ja men det, det kommer ju aldrig hända Eller du kan inte tänka så Det är så här, jo, fast det är exakt så jag kan tänka mm. För jag tänker Innan jag sätter Saker till världen
1: Exakt, men tänker du att det är bäst för dig eller bäst för barnet? Bäst för båda mm. Bäst för att jag ska må bra mm. Och bäst för att jag ska vara den bästa
0: fadern till barnet. Mm. För det är så här, om vi kollar på ekvationen igen. Vi behöver tid mm. för att vara en bra förälder. För att jag ska få tid så måste jag kunna låsa upp tid. Hur jag låser upp min egen tid? Det är så här, ja men nummer ett, du, har, du, kan, du jobbar för dig själv. Det är liksom nummer ett. Och sen nummer två, det är så här, ja men om du bor bredvid en strand då är du ännu bättre. Mm. Så om inte jag uppfyller mina kriterier i huvudet så tänker jag sätta ett liv till jorden.
1: Mm. Intressanta kriterier, jag tror, jag tror inte det är ja, alltså, gemene, man, gemene man som har de kriterierna
0: Nej, men det är också så här, ett strandhus, behöver ett strandhus? Nej, men just grundplattan, att jag ska kunna bestämma mm. min egen tid ja. Alltså det är, det är liksom nummer ett Ja, ja men det, det förstår jag Utan det så faller allting mm. Då ser jag det bara som, okej okay, men du jobbar 7-4 eller 95. 5 Mm Sen ska du laga mat på det som de flesta gör varje dag, vilket jag också tycker är helt sjukt. Men du laga mat, sen är dagen slut.
1: Mm.
0: Typ. Om, du, om du har tur kan du kasta in träning där någonstans, mm. om du har tur. Men då istället om du kan strukturera upp ditt arbete, kanske tre timmar på morgonen när ungen sover. Mm. Då är det så, men då är det fint. Och sen mm. fyra eller fem timmar när den väl sover igen på kvällen. Mm. Men utan det, då är det så, men vad fan ska man ens sätta ett barn till jorden för? Du har ju redan ditt företag egentligen. Du styr ju väldigt mycket över din egen tid. Ja, ja. Men det är inte där än. Du är ingen stannhus. Nej. En? Nej, nej, inte än. Men det är också så här. Är det nu ursäkt? Ja. Eller? Det kan, det kan vara. Det kan vara. Men fortfarande, någonstans är det fortfarande. Just nu skulle inte jag vara en bra far. Nej. Bara den insikten.
1: Mm.
0: Av att jag, känner, jag skulle känna mer stress och mer frustration och mer ångest. Mm. Fan började gråta när vi köpte en hund i om mitt text. Mm, fint. Alltså, jag hatar mitt liv. Oh, ja. <laughs> jag trodde du var att du var lycklig. <laughs> Nej, alltså, det var katastrof.
1: Okej. Okay. Alltså. Jag...
0: Det, var, det var ingen
1: Golden Retriever.
0: Nej, det var fan var det, sån här äter lite jävla. En Nej, inte Nej, väldigt grov rotta. En, en rotta på annan båla oh, okay. Steroider. Yeah. En Nej, vad fan var det? Det skällde i alla fall. Ja, den det skällde och lät. Ja, den där jävla hunden.
1: Ja. Oh. Alltså jag funderar på
0: att kasta ut honom från balkongen flera gånger Nej men gud det var, var ni, ni ja, men det var några det, Han hade dött definitivt Eller den, det var en tjej yep. Ja men det bara där Alltså där kände jag så här. Nej, jag är inte
1: Det stål, det stål lite av din frihet Och en del av din tid antagligen
0: Ganska mycket ja.
1: gjorde det ja. Men sen
0: är det så här, okay, men 10% var nice
1: ja. Förstår du, när man gick ut i skogen
0: Man, man sprang lite med hunden, det mm. var nice det var inga fel. Men resten, det var så här... Ja, men nummer ett, den fick ju mer kärlek. Mm. Bara en sån sak. Mm. Jag, kände, jag fick ju inte samma bekräftelse. Bara en sån sak, att det blev delat. Mm. Det blev inte ens delat, det blev ännu värre. Mm. Uh, men sen är just att, ja men jag är en, jag är en fotboja. Mm. Alltså jag kände som jag drog ner till helvetet jag sjönk. Yeah. Så då blev det så här, ja, det här är en hundvalp. Fan, ska det bli med ett barn? Mm.
1: Nej, jag kan relatera till det du, det du säger. Jag, jag älskar ju djur och jag är ofta hundvakt åt random människor och random hundar här i, här i stan. Och det är jättetrevligt. I en timme. Eh, ibland det händer det att jag är hundvakt i några dagar över en helg eller något sådär. Och det är också väldigt trevligt. Men det är just trevligt i tre, fyra dagar. Och sen känner jag lite grann det som du beskriver om, om fotbollen. Jag känner ju att jag... Om ja, jag kanske inte kan ta moppen och åka iväg till det här vad ska jag säga, eventet. Eller jag, jag kan inte cykla iväg när jag vill. Jag kan inte träna riktigt när jag vill. Hunden, hunden i sig har ju sina rutiner. ja, ja. Men hunden måste pupa och, och, och äta och lite sådana saker. Och, och hundar är inte välkomna överallt. Och jag kan inte ta en hund på moppen. Liksom. Så att det, ja, saker och ting blir komplicerat direkt. Alltså.
0: Ja, det blir svårare. Det blir det ju. Ja, det blir det. Och sen är det så här: okej, okay, men en hund, en hund, ett barn. I början kan jag tänka mig att det är rätt så snarlikt Alltså med uppmärksamhet om att den måste äta, den måste bajsa, den måste kissa Den gör ingenting som den ska Det är allting som den inte ska mm. uh, Så det är också någonting ja.
1: Nu kommer vi få stryka Alla föräldrar ute, du vet då, För att alltså vi gör den här parallellen
0: alltså, vi, parallell, alltså först kommer alla föräldrar Hata, ja. sen kommer alla hundärger Hata ja. Och ska så kommer alla det? barnlösa och ja.
1: alla barnfria Hata oss också ja,
0: har vi ingen, Kan vi inte Kasta in några katter också. Kasta skit på katter. Jag gillar vi, katter dock, de vi, är lumska. Jag älskar kattklipp. När de trillar, mm. när man kastar dem i vatten. N när de tar på kaktusar <laughs> Då blir vi sågade av alla ser katter också. Det är <laughs> ja. helt perfekt. Ha. En sista grej jag vill benämna och utforska är någonting också vi har pratat om förut. Och vi var inne och no, no, vi har varit inne och nosa på det. Det är den här klassiska strävan och tomhet Eller tomhet och strävan Eventuellt den här voiden mm. Som jag kallar det liksom Ett tomrum Som jag försöker Fylla Med saker och ting Det vill jag få ditt perspektiv av Och hur du tänker För någonstans Är vi ganska lika på den punkten mm, Väldigt lika Och när vi har pratat om det här förut Jag har nämnt att Alltså min drivkraft den är ju ganska tragisk på ett sätt. För att någonstans, det är liksom jag försöker fylla ett oändligt hål som inte går att fylla. Det är liksom ett, ett hål i min själ. Det är det min drivkraft är.
1: Som du fyller med just nu jobb. För att
0: någonstans är ju ett värde av mig själv som jag inte ser mig själv om jag inte, om jag inte gör de här grejerna.
1: Är det ju. Tror du att, men du ser ändå på något sätt ser du ser du att jobbet kommer kunna fylla hålet.
0: Jag tror inte det. Men du gör det ändå. Ja. Det är konstgjord andning. Det är det ja. Är det. Och förhoppningsvis kanske man man kanske pumpar tillräckligt många gånger på den där dockan så det är liksom det kanske väx, växer upp till slut. Mm. Eller någonstans på, på färden när man har utforskat tillräckligt eller gjort tillräckligt då inser man så här om ja, ingenting jag har gjort egentligen har spelat någon roll. Mm. Eventuellt inser man, ja, det här har gjort så jag spelar roll.
1: Mm. Jag tror mycket, mycket handlar väl egentligen om vad, vad är syftet med varför vi gör saker här i, här i världen.
0: Ja, men hur, hur kan man utskilja syftet från hjärtat eller egot? För det är så här, du kan mm. ju fortfarande känna bara, om ja, det här känns hjärtat. Det känns bra.
1: Mm.
0: Men vad fan är det inte som säger att det här spökar?
1: Mm. Jättesvårt, jättesvårt, men eh, jag, jag tror, att du är ju en reflekterande man, jag tror om man, eh, om man, om man ser lite djupt inåt och försöker ta reda på vad varför gör det här egentligen, för jag tror så här, vi pratar om normer tidigare, vi gör jättemycket här i världen bara för att, på grund av alla normer, eh, och i den här världen så ska man tjäna en hel del pengar, man ska ha vissa bilar, man ska bo på vissa ställen och resa mycket och hela den här baletten, eh, det har ju väldigt många människor provat. Vi ser ju jättemånga rika människor i den här världen som inte är lyckliga till exempel. Så att nå någonstans så... Jobb som kan eventuellt leder till rikedom behöver ju inte leda till lycka till exempel. Och någonstans känns det väl ändå som att... Att med livet kanske är att vara lycklig. Jag vet inte. Jag tror att oavsett vad man gör här i livet så... Det viktigaste är väl att man är lycklig.
0: Ja, men vad är lycklig för dig? För jag menar, om jag tittar på lycka så kan jag säga att lycka... När jag har varit lycklig, så, ja, men då har jag varit hög på kokain. Mm. Alltså förstår det beror ju på vad lycka är. Mm. För lycka för, för mig förut, det har ju varit liksom snabb tillfredsställelse egentligen. Mm. Höga kickar, ja, men, ligger med en hora, svimpackad, knarka hjärnet. Äh, men är det och lycka eller grejer, är det bara en kick då? Alltså... Ja, men det är ju alltså, lycka i stunden. Ja, ja, ja. Men det är ju en kortvarig kick ja. av någon snabb tillfredsställelse. Men det är ju äh, en pik- en känslomässig peak som jag har kopplat till lycka mm. som en annan person kanske kopplat till lycka när de köper en bil mm. men det är samma där men tror du inte att lycka handlar eh, lite, tror inte att lycka jag tror kanske att lycka är ja men jag säger inte att lycka är det
1: nej, 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 nej jag, jag säger att, det.
0: liksom att det var så jag tänkte om lycka ja, förut
1: okej, okay, okej, okay. yes. just vad tror du lycka? ehm um... Jag tror kanske inte heller att det där är lycka egentligen. Jag tror att det, jag tror att det kanske är mer en kick än någonting annat. Adrenalin och allt annat uh, som slår på. Uh, som kan vara hur härligt som helst, såklart. Men jag tror att lycka kanske är någonting som man helst inte ska uppleva med droger i kroppen. Eller tror inte, jag tror så här, jag tror inte det ska behöva droger i kroppen för att känna lycka. Vår jag menar? Ja, ja. Det är väl kanske steget då. Um, Sen tror jag också att lycka kanske snarare är någonting som är lite mer hållbart. Om det Ja Ja. Eller över tid.
0: Ja, om jag skulle definiera om lycka, då skulle jag tänka mer som sinnesro. Mm. Lite mer åt det hållet. Mm. Alltså du kan vara ro med vad som händer runt omkring dig. Du har ro med det du pysslar med. Mm. Uh, och du känner inte så mycket ångest eller Rädsla eller egentligen starka känslor vare sig framåt om du tänker eller bakåt. Utan du är ganska i nuet. Mm. Men just sin jag tänker mer sinnesro. Mm. Alltså inte den här konstanta apjärnan som liksom slår, sitter och slår bankar i huvudet. Det är massa röster och så. Så jag, jag, jag tänker mer lycka åt det hållet. Mm. Så det är inga pikar utan det är bara mer liksom. Mm.
1: Mer lugn. Mm. Jag mm, är nog inne på lite samma spår där faktiskt och, där, och, där och i och med det så funkar det inte Att söka de här eh, pikarna För piken peak, är ju som en spik Den går snabbt upp och snabbt ner ja, ja. Sen är du tillbaka till oavsett vilket stad du är på Om du så är miserabel eller om du är lycklig Så är det ju, du ju tillbaka sen
0: Upp som en sol och ner som en pannkaka
1: Ja, i värsta fall Sorry.
0: Hur tänker du kring Om det är då Låt oss säga kallar det balans har du funderat på någonting sånt liksom hur skapar du balans i ditt liv? Eller har du någonting jagat hopparna?
1: Nej, där tror jag du och jag skiljer oss lite grann. Jag vet att du är nog lite mer adrenalinsökande och lite mer eh -sökande än vad jag är. Mm. Mm, det tror jag. Däremot så har jag väl eller jagat, men jag har ju funderat väldigt mycket på meningen med livet och vad håller jag på med och är det här livet då? Vad ska jag göra? Alltså, jag har ju såklart känt mig vilse många gånger och funderat på vad fan vart finns mitt rätt element. Vad är min kontext? Vad behöver jag i livet för att må bra? Och sånt där är ju så svårt. För att jag tänker vi, sk vi skolas ju efter en modell som kanske inte heller passar alla. Det ska vi också komma ihåg. Vi ja, går ja. ju vadå, 19 år i, ja, i skola. Liksom. Eller tills du är 19 går du i skola. Kanske till och med tills du är 21 om du pluggar vidare. Sådär och vi stöps liksom på något sätt samma form sen kommer man ut i det här samhället återigen så blir du liksom attackerad av alla de här normerna som du ska följa då och jag har ju länge länge känt att jag kanske inte passar in i många av de här normerna jag kommer så väl ihåg, jag var, redan när jag var tre, nej, när man gick i trean, vad man då? sju, åtta, nio, nio bast kanske va sitter och tittar ut på från ett fönster på nyckeln vid skolan i Köping och bara fy fan vad det här suger ja men du vet, då är man nio bast och har hur många år kvar i skolan då? Jättemånga år. Ja,
0: ja. masser, ja. ett halvt liv.
1: Ja, och det regnar satan och du vet vad det är extremt stora fönster, det spelar några killar fotboll ute utanför i regnet, av någon anledning. Och jag bara känner fi, fan. Och det här ska man behöva dras igenom liksom. Jag, där och då var jag ju allt annat en lycklig det var Och inte fan har skolan varit särskilt, jag, ska säga, jag har ju inte gillat skolan på något sätt. Jag har ju inte ogillat den heller kanske, men den har ju inte varit för mig egentligen. Jag, jag kanske borde ha börja börjat mitt liv så som jag lever nu redan, redan då. Det hade kanske varit dåligt, det hade kanske inte funkat i praktiken. Eller så hade du det. det vet alltså Sima som vi pratade om tidigare, de som växer upp i mina bekanta som, som bor på segelbottarna, de lever ju ett extremt annorlunda liv de kommer ju de facto bo på en segelbåt när de är 7 åtta år och ha hemskolning. Och de kommer få, få lära sig om världen istället för, alltså de kommer uppleva världen istället för att läsa om världen. Förstår du skillnaden? Ja, ja absolut. Rätt häftigt. Ja. Så, så, där, så där, i den bemärkelsen har jag ju länge liksom, det har ju gnagat med, Jag har ju precis som du det här hålet som du pratar om, som jag försöker fylla med någonting. Varför jag har hålet, jag vet inte. Folk jag kallar mig för sökare, att man söker efter saker och ting. Vi, i, i vissa så, så är det något negativt i andra så kan det vara något positivt um, det, jag använder det precis som du som en drivkraft får göra saker um, men jag tror att mitt sökande kanske mycket handlar om just att hitta min plats på vad ska säga, på jorden och min, min kontext och kanske mycket förstå vem jag är och vad jag behöver, för det är inte heller helt självklart jag tror ju att jag vet vem jag är det tror man när man är 15 också ja, ja. man tror man vet vad kärlek är när man är 15 också <laughs> <laughs> sen har man ett antal kärlekar och inser Fan, jag visste ingenting om kärlek och det är lite som i livet också kan jag, känna. jag tycker varje år som går så lär man ju känna sig själv bättre och på riktigt för att återigen fram tills man är 19 år så är man ju i princip bara en produkt av samhället Absolut. de flesta ser ungefär likadana ut de flesta sig ungefär likadant, lyssnar på ungefär samma styck alltså någonstans därefter så börjar ju faktiskt folk spreta lite grann Idag kanske lite tidigare än, än, än förut eftersom vi har så mycket sociala medier och sånt och i storstäder kanske mer än i småstäder. Men eh, jag, jag är ju på den resan så att jag tror mycket av mitt hål handlar om att först förstå mig själv och sen jobba för att vad ska jag säga, skapa de här förutsättningarna som samhället kanske inte ger mig. I och med att samhället ser ut som det gör och jag inte riktigt passar in. Om vi ser helt krass så passar jag liksom inte in i dagens samhälle. Nej.
0: Nej men det låter ju Det låter ändå Positivt för att det, alltså Många kan ju Många kan fylla hålet med andra saker Alltså jag har fyllt det med väldigt mycket destruktivt mm. Det jag har gjort uh, Och om jag tittar tillbaka på vad, Om man fyller med destruktivt Eller produktivt då är det så här, Jag må ju hundra gånger bättre Även om jag är besatt med saker Och göra saker Och skapa saker Det är så, här, ja men det är okej okay. Ja. För jag fyller det med någonting. Men det är just spännande av att det är så här, men varför har inte alla det där hålet?
1: Mm. Ja, det är en jättebra fråga. Och det, det känns ju som lite, lite som en förbannelse ibland också. Jag tror vi pratade om det för någon månad sedan när vi var inne på det här på det här ämnet att det hade ju i viss mån varit väldigt skönt att slippa hålet. Ja, ja. Det hade varit väldigt skönt att vara nöjd med någonting annat. Att vara nöjd med någonting enklare. Någonting som kanske går lite mer i linje med hur samhället ser ut. Absolut. Att, ja, men att, att kanske nöja sig med ett jobb eh, nine to five, att, att nöja dig med en semester per år. Att nöja dig med träffa polarna en gång i veckan. eller vad vet jag. Pappakroppen. Pappa att nöja sig med pappakroppen, <laughs> exakt. Men av någon anledning så gör inte du gör det. Och många andra gör inte heller det.
0: Nej, nej, det, det tror jag... Det tror jag. Jag vet inte vilken procent det är Men jag har inte en aning Sen har jag funderat lite på det också att ja, men, fuck it. Är det för att Man själv då inte Man kanske har med och bevisa för sig själv En andra bara Någonstans på den här vägen så Har man tappat Möjligen tron i sig själv på, alltså, Jag säger inte att tron har försvunnit helt För du måste ju ändå ha övertygelse För att skapa saker Du måste ju vara naiv så in i roten och faktiskt tro att du kommer lyckas. Mm. Men någonstans på längs den här vägen så måste du bevisa antingen för dig själv eller för någon annan. Och den, det, det, det behovet kanske är så jävla starkt mm. så det driver dig framåt.
1: Ja, ja så alltså, kolla på Elon Musk, vad han håller på med. Han ska till mars liksom. Det är rätt sjukt. Ja, det är ju naivt, ja, men också väldigt, det. det är helt amazing. Han, han kommer ju förmodligen lyckas, han har ju lyckats med många andra saker. Så. Ja,
0: ja, absolut. Men det är spännande med hålet och med just hur man kan välja med att fylla det destruktivt eller produktivt och faktiskt hur man väljer och vrider och vänder och ser på det, för det är så här, det är tragiskt om man ser på det tragiskt, men det är fantastiskt att man kan använda det för att ta sig framåt. för Det finns ju fan, jag vet ingen kraft i det. Inga, ingenting. För det är så här. Om ja, hur orkar du.
1: Det är så här. Ja, men jag har ett hål. Det är mm. Oändligt. Ja. Just. Det är bara att kasta ner det mycket som helst. <laughs> ja, det, det bara... bara försvinner. Ja, ja. Och hålet försvinner aldrig så att. Säga. Nej, nej, det är
0: bara bra som det blir bara större och större.
1: Ja, ja. Så det går liksom inte att släcka eller hålet går inte att fylla. Men, men det är kanske är det som är lite alltså, om, om vi fortsätter med den metaforen att jag tror att det jag försöker göra är ju att inte fylla hålet men spackla över det. På vad jag menar. Att på något sätt bara så här Okej, okay, det finns ett hål där Av en anledning Och det kan ju bero på vad som helst Jag har ju funderat mycket, på vad kommer hålet ifrån liksom Varför är jag en rastlös själ Varför måste jag ha mina projekt Varför måste jag dra utomlands Varför måste jag leva med 5000 på fickan eh, Och sådana bitar varför gör, livet, varför gör det svårt för mig Förstår du vad jag menar det, det hade varit mycket enklare att bara ta en anställning Och sitta där och vara nöjd med en månadsemester Varje år Men det gör man ju inte jag vet inte om vi ska gå in på det. Vet du varför du varit ditt håll?
0: Alltså, det var, det var det så spännande när jag, när jag, jag fick. Jag har alltid vetat att jag har sökt bekräftelse. Och förut tänkte jag så ja men det var min farsa Jag söker mm. bekräftelse. Men jag har vetat att, alltså, faktamässigt så vet jag att det är jag själv jag söker bekräftelse från. Men när jag, väl fick, när jag väl fick genomleva det. Det var Nederländerna i Ja, just det. Då fick jag ju genomleva det och då såg jag det, Och då fick jag liksom en, kä en extremt känslomässig stark koppling till det. Så jag tror mitt hål kommer därifrån att jag försöker. Alltså det är värdet i mig själv som jag måste bevisa för. Om oh, men du är ju värd någonting och därför skapar jag saker och därför liksom sätter jag ganska högt tryck på mig själv. Det kan vara det. Eller så är jag bara. Låt oss kalla det utnämnda av universum. För att göra de här sakerna. Mm. På samma sätt du är. På samma sätt någon annan inte är. Jag menar, alltså vi alla har ju olika... Om vi ska hårdra så alltså, Vi alla har ju på något sätt en jävla profesior inom oss. På det är så, men här, Varför åker du till Nicaragua? Alltså, det makes no fucking sense. Men det makes sense för dig. Och sen helt plötsligt så är du där. Av omständigheter. Så det är precis som man gör. Ett visst val. Och sen den... Blir liksom, den börjar låsa upp ett nytt DNA inom en mm. som man utvecklas med. Mm. Uh, så mitt hål kommer nog därifrån av att jag vill försöka visa mig själv värld. Och förut trodde jag att jag ville visa mig själv värld för min far. Uh, men nu har jag förstått och insett och liksom upplevt att ja, men det, det är mig själv jag vill bevisa mig värd för. Uh, samtidigt som jag har ju lyssnat och läst jävelusiskt mycket när det kommer typ så att till raw, raw, liksom ja, men fucking, du ska vara miljardär inom tio år och göra de här grejerna så kommer du ha en lyxjack liksom, allt det här jävla bullshiten. alltså jag, låg, jag var helt psykopat jag låg och lyssnade på ljudböcker på nätterna du vet, men hörlur i öronen för att bara så här, ja, man får inte missa en sekund av lärdom Nej, det. alltså totalt mm. och det där skiten skapar ju extrem ångest mm. alltså sinnessjukt mycket ångest inom mig och sen är jag liksom jobbar med försäljning också. Så jag har haft alltså väldigt mycket prestationsångest. Mm. Så det tror jag också någonstans har lett mig till att, att jag aldrig har känt mig att jag har varit bra på någonting. Jag har inte kunnat värdera mitt självvärde genom en prestation som jag känner och egentligen som samhället visar. För du ska prestera i skolan, du ska få fint betyg, du ska gå ut i skolan... Du ska göra de här grejerna, du ska prestera jobbet om du jobbar som säljare. Det är hela tiden någon form av prestation. Så jag tror att jag har värderat mig själv genom mina prestationer. Mm. Och när inte jag presterar då må jag oftast väldigt dåligt. Yeah. Så jag tror hållet kommer därifrån blandat med osäkerheter blandat med om vi snackar, diag finns diagnoser, finns de inte. Äh, om de finns då kan jag skylla på en diagnos, bipolär typ 2. Det kan jag också göra, men det kan man också diskutera för till stjärnan och tillbaka. Mm. Men jag tror någonstans hålet är att man inte känner sig älskad. Tror jag.
1: Mm. Mycket kommer ifrån. Mm. Av dig själv, eller? Ja. ja. Tror jag. Svårt. Tror att du. För du, du, är ju, du är ju en produktivitetens man, liksom. Du är ju en jävel på att skapa diverse. Tror att du kommer. Kommer du skapa dig till lyckan. Eller är det fortfarande allt du skapar någonting du kastar i ett hål som du aldrig fyller?
0: Nej, jag ser det inte så längre. Det här liksom hålet som... nu har jag jag, ska, jag jag försöker liksom inte spackla över det. Utan nu är det mer att ja men det är där.
1: Mm, du har accepterat det. Ja. Mm.
0: Och sen ska jag inte säga att jag, jag, accepter, jag kan inte acceptera det i varje sekund. Mm. Ibland, bli, ibland liksom simmar jag ner där och mm. gräver ner mig själv och står i skifflar. Men oftast är det så här, ja ah, men jag är den här personen. Mm. Men jag skapar. Mm. Det är det jag gör. Mm. That's it. Mm. Sen ibland mår jag skit och ibland mår jag bra. Men det är så. Här, det är som livet. Mm. Eh, sen kanske om man har ett hål kanske man mår sämre än någon som inte har ett hål. Vad vet jag? Jag vet inte hur de som utan hål känner sig. Eller om alla har ett hål, så är det bara olika
1: variation på det. Jag tror att har man ett hål och inte har självförtroendet och naiviteten som krävs för att göra saker, det tror jag är en extremt dålig kombination. Det tror jag med. För då har du inte ens verktygen att göra saker som du tror på något sätt kommer leda till att du fyller det här hålet. <laughs> då kommer du också sitta med vetskapen om att, att du, du, du har någonting, du borde göra någonting, men du kan inte göra någonting. Det måste vara helt förödande.
0: Ja, ja det måste vara det värsta någonsin.
1: Men jag undrar om det finns så. Jag har aldrig träffat någon sån människa.
0: Nej, jag har inte en aning. De flesta som har ett hål är ju så jävla naiva.
1: Ja, något och de har nog haft hål sedan alltid Men vart kommer ditt hål ifrån då? Ja, jag vet inte, jag funderar på det också Jag funderar på det också Och jag vet inte enkla Man vill ju gärna dra det enkla svaret ja, ja. Och jag, jag försöker kanske Avdramatisera det hålet lite grann För, för man kan, jag kan absolut dra så här parallell Till att jag växte upp, jag var stor i brorsan Liksom jag fick ta mycket ansvar redan som liten ja. över mina systrar då, som är yngre än mig och sådär och ja, men vad, vad gjorde det med mig så att man fick ta mycket ansvar från att man var liten att man växte upp fort eh, och så vidare kan det ha något med hålet att göra eh, kanske jag växte upp med en psykisk sjuk mamma kan det ha något med saker att göra ja kanske eh, jag växte upp med en pappa som fanns där fast ändå inte liksom eh, han fanns men inte liksom han fanns fysiskt men kanske inte så känslomässigt helt enkelt. Som, som de flesta fäderna från, vad är de, 40-talister där. Ja. Svårt att snacka om känslor och sådana saker.
0: De gjorde sitt liksom, med att fixa pengar. Och... Ja,
1: precis. Könsrollerna såg ut så på den tiden. Liksom. Ja. Och det är liksom den relationen de flesta av mina vänner har till sina fäder också. Tyvärr. Det var någonting i dricksvatten på den tiden. I alla fall... På männs sida.
0: Jag <laughs> tror jag. Ja,
1: precis. Men, men samtidigt kan jag bara tänka så Ja, fast på andra fasen Det kanske räcker med att jag. Bara inom situationstecken. Inte riktigt köper konceptet. Samhället vi lever i. ja, ja Det kan vara så enkelt också. Och behöver bygga. Min egen version av det. För det, det mycket av det jag gör. Handlar ju om. Att skapa ett annat liv. Kanske för mig själv. Ja. Det gör det ju.
0: Ja ja absolut. Och det kan jag känna igen mig
1: Ja, också. så jag tror, jag tror det är därför jag, jag, jag gärna gör metaforen att jag spacklar liksom över hålet. För jag tror att ju mer jag känner mig själv, desto mer förstår jag vad jag faktiskt behöver. Och när jag förstår vad jag behöver, då kan jag på något sätt spackla lite som översakt. Det är som ett pussel över hålet, om du tänker ja. dig. Så jag lägger en pusselbit i taget så här. Och min förhoppning är ju att, eller jag vet inte om det är en förhoppning heller egentligen. För vad fan händer när hålet inte finns längre?
0: Jag tror du kommer känna dig tomt.
1: Risken finns ju, eller så bara känner man Tillfredsställdhet och att man är nöjd Och så slutar man göra saker Det tror jag inte Fast jag vet inte varför man skulle sluta göra saker Bara för att man är nöjd Kanske skulle man göra andra saker Så kan det vara
0: Ja möjligtvis. Så det är massa små hål
1: Jag tror att det är många små hål, ja jag tror ja. inte att det är ett stort svart hål jag tror det är många små hål som man sakta men säkert kan liksom... täppa till. På sätt och vis ja, för jag tror återigen att det handlar lite om det vi är inne förut på. Så vad gör vi för någonting och vad är det grundar sig i? Vad är syftet med det vi gör? Är det grundar sig i hjärtat och vilka vi på riktigt, alltså genuint är och vad vi genuint mår bra av, då tror jag att man är rätt ute. Men jag tror att vi har varit fel ute hela våra liv. Jag tror att man är fel ute, jag tror att man ska vara fel ute många, många år av sitt liv.
0: Ja, annars vet man inte vad som är fel och då kan du aldrig komma lite mer rätt.
1: Exakt. Och jag tror också därför väldigt många människor söker sig till spirituella sammanhang som meditationsretreat och yoga och sådana saker idag. För att vi har, tapp vi har tappat oss själva helt enkelt.
0: Ja, vi är mer för objekten och vi kanske har börjat se att ja, men vi är lite mer än objekten. Och relationerna till objekten.
1: Ja, men jag tycker ju jag, jag tycker att vi ser det också på, på, på vår generation. Men också på nya generationer som kommer att vi nöjer oss inte riktigt med saker och ting. Alltså, vi nöjer oss inte med ett jobb där vi bara tjänar pengar. Vi vill ha ett syfte. liksom. Vi vill känna att vi gör någonting för världen idag. i princip. Vi vill känna att vi helst gör någonting bra för världen. också. Vi ställer lite krav på våra arbetsplatser idag. Det är ju rätt, alltså, det är ju rätt unikt. Ja, ja absolut.
0: Det är det ju verkligen. Och det kommer ju skapa väldigt mycket tankar. Ja. Kan jag tänka oss någon som sitter där och ska anställa folk. Speciellt oh, yeah. de unga jävlarna har blivit curlad.
1: Ja. Jo, men du, du pratar ju om employer branding idag. Alltså, a, a, employer det är den som anställer deras brand, alltså deras varumärke. Employer branding. Alltså, hur, hur uppfattar våra potentiella nya anställda vårt varumärke? Alltså, hur får vi folk att vilja jobba hos oss?
0: Det är en helt annan fråga.
1: Det är en helt annan fråga. Och det, det, men det, också, det blir också rätt intressant för att alla företag måste förstå den nya generationerna och vad vi har för drivkrafter. För helt plötsligt snackar vi morot piska. Liksom. Hur ska vi kunna ta fram rätt morot till den här nya generationen? Det funkar inte bara med pengar längre.
0: Nej, nej. Det är det, det är helt om. Ja,
1: för dagens, om. Alltså generationer som kommer nu de, det handlar inte bara om, om att ta in pengar på bordet som det gjorde för kanske våra föräldrar och våra morföräldrar och farföräldrar. Utan idag handlar det så mycket om vad skulle jag säga? Den, den, liksom den inre resan, självförverkligande och, och livskvalitet på ett helt annat sätt.
0: Ja, och där kan jag också tänka bara att det är inte bara de yngre utan de, tack och gode Gud har de äldre också börjat säga så här, så här men fan shit, det är tiden som är vi urlåt. Ja. Det är inte pengarna. Nej, precis. Och där någonstans är jag också att om man kan gå ner i tid för att till exempel börja måla börja skriva, prova att starta en affärsidé, starta ett projekt whatever så kan man ju kombinera båda två. Att man får själen och utvecklingen, plus att man får låt oss säga relativ säker inkomst. Ja. För det kan jag säga att, eller här är också en generalisering av att många köper på sig låt oss kalla det samhället skuldkostym av huset, av Hollywoodbilen, liksom de, de har en bil för 300-400 000 när de tjänar 20 000 efter skatt i månaden. Vilket är helt sjukt. Men de har belånat sig så jävla mycket och har så mycket dyra saker så att de kan liksom inte gå ur. De kan, de kan inte ens vara hemma 10% mindre mm. från jobbet. För mm. då går de under. Mm. Och det är för fan helt sinnessjukt. Mm. Att jo. folk lever så. Det är mm. för mig ett jävla frågetecken. Mm. Jag kan inte förstå det. Eller jag, jag ska säga, jag försöker förstå. Mm. Men det kopplar inte.
1: Nej. Nej, Men jag tror inte det är så svårt egentligen. Jag menar, om du bara kollar på människor som gör karriär. Hur det fungerar. Hur, hur, hur ser laxtrappan ut liksom? <laughs> laxtrappan? <laughs> ja. Ja men det är inte så komplicerat egentligen det, för du, jag menar, de flesta let's face it, pluggar fram tills man är 18 ju. och sen eh, kanske om du, har, om du har förutsättningar så pluggar du kanske vidare i tre år sen ska du ut i arbetslivet och, och jag menar, jag pratade alltså, när jag pluggade för bara några år sedan då, då var det folk som sa så, här, ja, vad ska du somma då? Jag bara, ja, fan jag, ska mäcka meka med mopeden kanske? <laughs> Sånt. Ja, de bara, e, jaha, men, aha, men då får ju du ett hål i ditt CV Jag bara, vänta nu vad fan, ett hål i CV? Du vet, och då fick de förklara för mig. Då, ja, men ett hål i CV, det är liksom att ja, du har ju så här sex månader, ja, nu var det sommar, tre månader. Du har tre månader av ditt liv där du inte har gjort någonting. Jag bara, jaha. Ja, men då är mitt liv en jävla svejtserost i så fall. Ja. Eller mitt CV är en Ja.
0: Och
1: jag bara tänkte så här, men det säger ganska mycket om generationen också. Så här, eller om samhället. Så här. Vi kan inte göra någonting i tre månader som inte är jobba. För du har ett hål i vårt CV. Och hur kommer företagen uppfatta det när vi söker jobb sen? Hur kommer rekryterarna uppfatta det när vi söker jobb? Förstår du snett det ja, ja. När vi pratar om tid och, och vad man lägger sin tid på att liksom, det finns sån press i det här sammanhanget att du ska jobba. Du får fan inte göra någonting annat. Nej. Och gör någonting annat, då, då ska du vara något produktivt. Då ska du liksom ha det på papper. Du ska kunna visa liksom, vad du har gjort. Ja, Folk kommer ställa frågor om du var varit borta.
0: Ja, men jag, alltså, alla jobb jag har fått hittills har jag nästan ljuger mig till.
1: Alltså. Ja ja. Aha.
0: Alltså om du tycker tycker att ditt CV är ett rost. Alltså, alla CV'n jag har sökt senaste 7-8 åren med har varit fucking ljug. Jävla skit oh, fan. Ja. Allting är allting är jävla lung Breaking news. Ja ja. Katastrof.
1: Okej. Men vad vad då är för lugn är?
0: nej men jag hittar på vart jag jobbar uh, att om jag söker ett jobb alltså det är ju sådana klassiska jobb alla kan få butik, hemtjänst, personassistent typ industri mm. alltså sådana som folk, de behöver folk som jobbar ja. men det är ingen av dem, alltså det här har jag provat jag skickade ut mitt cv till jag ser inte hur många skrev på, alltså på riktigt vad jag hade jobbat med Aha. och jag, sen jag slutade skolan kanske jag haft alltså 12 15 till 15 jobb mm i kanske åtta eller nio olika industrier. Yep. Och jag slutade skolan för tio år sedan. Yep. Så det är så, här ja, men jag var på ett ställe i ett år. Mm. Det var liksom rekord. Yep. Annars var det tre månader, sex månader. För det är så, här, vad fan det sög. Mm. Det är mm. så, här, fan där skiten är värdelös. Mm. Fan ska jag vara kvar här för? Uh, som jag när jag skickade ut mitt jävla CV som en sveicherots. Mm. Inga referenser. Mm. Vad ska jag för referenser på? Det är så, här, nej men han slutade efter tre månader. Var, varför? nej men han sa att det sög. <laughs> alltså förstår du, det går
1: ju inte Nej det går inte
0: Så facket, jag började göra som jag, jag var tvungen Så jag började liksom skriva ner Ja men uh, hitta på olika jobb För jag var nere i Australien Ja men då tog jag en referens därifrån liksom, att, Ja men jag jobbar i den här klädesbutiken mm. Sen slog jag upp en klädesbutik där nere satte in namnet och vilken period Sen tog jag en klädesbutik i Göteborg Och sen mm. kanske en i Stockholm oh, Sen referensen, det var ju på polare det var det. Jaja. Ringde de med
1: dina poler? Väldigt sällan. Men de gjorde det någon gång. Ja. Oh, fan.
0: Men alltså grejen om du klockar in på intervjun. Mm. Så bryr de sig ja. Typ inte. Ja, nej. Och sen är det sådana här jobb som alla söker. Ja. Jag menar om du skulle gå till advokat alltså jag, vill, jag skulle vilja prova och smössla till min en advokatroll. Men men Bara
1: prova. Ja, 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 och kolla ja, ja, ja. om jag
0: kan komma igenom ja. systemet.
1: Det blir som den där filmen han piloten mm. som eh, fipplar sig till ett pilotjobb.
0: Ja, jag tror alltså seriöst jag tror om jag skulle lägga manken till mm. Så tror jag definitivt Jag skulle kunna fixa ett fake, Fakead utbildning På ja. papper ja. digitalt Få betyg Digitalt, styrsla till Allting så det ser bra ut på cv Allting digitalt Och sen om jag går dit ja, Klädd som jag brukar gå ja. Alltså seriöst jag tror, mm. alltså om jag går på 10 eller 20 eller 30 stycken ja. Då tror jag att jag skulle få, få, ett, få en anställning som advokat
1: Det är ett socialt experiment
0: Ja men jag tror det
1: Det skulle kunna bli ett bra Youtube-klipp
0: Ja, mm. det skulle det kunna bli mm. Men det, det är liksom, det är så jag funkar mm. Och det är, nu kan alla gå och söka jobb Men jag vet inte om många är så ortodoxa Och att det känns bra i deras hjärta Att de sitter och kokar ihop allting
1: Nej, jag vet inte Sidan, man, man hörde ju hur, hur folk jobbar med nationella provet Och med högskoleprovet Högskoleprovet menar jag
0: Ja, med, med lite mycket att göra.
1: Precis, man köper, man köper betygen i princip Fett smart uh...
0: Alltså det är ju de som har kommit på idén i fucking genier
1: Jo, jo men det är klart de 60-100 alltid... 000
0: per, om det räcker ja. Och sen har de 10-20-30 de sitter och pratar med ja. i, Genom en jävla sändare Ja
1: Jo, det, jag säger genier. Ja, men kudos oss till dem, alltså grattis. Ja, ja. Det var en bra det.
0: Men den som gör det här, vi får inte glömma, de som köper det här, de måste ju sätta sig själva. Det är så. Här, men om ni inte klarar de här proven, hur fan tror ni ska klara utbildningen?
1: Jo, det är precis.
0: Det är den någonstans också.
1: Ja, och det, på något sätt urvattnar det ju själva liksom, uttalningsprocessen. Du får kanske inte de som är mest lämpade och sådana saker. Så att, någon går ju miste om jobbet.
0: Ja, ja, det gör de ju. Mm. Och sen det är får ju tragiskt. Ja, det är tragiskt, men fortfarande jävligt smart affärsidé.
1: Ja, jo, det, det får man göra. <laughs> men vad jag ska jag säga, det här med laxtrapparen tycker jag ändå är rätt intressant, för vad händer egentligen när vi tjänar. Många gånger när vi tjänar mer pengar så spenderar vi mer pengar.
0: Det är också helt sjukt.
1: Ja, men det är lite så vi, vi, vi har en benägenhet att, att göra. För vi har vi pengar så spenderar vi pengar. Och det tycker jag vi tje inte är något fel att man spenderar pengar när man tjänar. Problemet är liksom vad vi, vad vi spenderar de här pengarna på många gånger. Att vi köper saker som kanske inte direkt har något värde, eller som kanske till och med sjunker i värde. Och världen. Bilen är ju ett extremt bra exempel på det.
0: Ja, den är extremt bra. Och den hackade jag på ett avsnitt tidigare också.
1: Ja, bilen får mycket skit nu.
0: Ja, men jag, jag blir vansinnig.
1: Jo, men bilen, bilen är rätt värdlös överlag. Säger jag som man på att bygga en husbil.
0: Ja, men det är ju ett annat syfte. Ja,
1: det är det, verkligen. Men men det finns ju en bra låt. Vad är var den sjunger? Den här...
0: And money. Nej.
1: Nej. Ja. <laughs> Nej. Nej men de sjunger jag om det här med att vi nu, nu har vi ett nytt jobb nu tjänar vi säkert mycket pengar och så köper vi en pool men vi, liksom har, aldrig råd, eller vi har aldrig tid att bada i poolen. Nej. Vi har ett snyggt hus nu men vi har aldrig tid att vara i huset. Vi har väldigt bra ungar som gör bra saker i skolan men vi har aldrig tid att se dem i princip. Nej. Vi har en fin semestervilla i Spanien men vi har aldrig tid att åka dit.
0: Ja men det är lite så.
1: Ja för någonstans så och det är väl därför jag kanske är lite mot att göra karriär. Jag är ingen karriärsperson överhuvudtaget för att många gånger med varje steg i laxtrappan ökar liksom ansvaret och ökar ju ofta liksom hur mycket vi jobbar. Och självklart ökar ju lönekontot också men återigen, vad är viktigast ett fett lönekonto eller massa tid som du kan spendera på det som du faktiskt älskar. Eller ett fett liv Exakt för man kan ju ha ett fett liv utan pengar
0: Både ja och nej
1: skulle jag säga. Mm, där skiljer jag oss lite du och jag Ja, <laughs> det, är, det är exakt där vi skiljer oss. Nu är vi exakt i brytpunkten Mellan dig och mig
0: Jag säger både ja och nej För jag ser så här, alltså, det är så alltså som jag ser på pengar Jag säger inte att ja, men, äh, Pengar är allt, absolut inte Det är väl typ där uppe i Syrien någonstans Ett av två plats Nej men alltså, Så som jag ser på pengar Alltså, alltså pengar kan ge friheten Det, det är det enda i sig. Mm. That's it. Du kan få friheten att göra det du vill göra. Yep. Och vad nu det än må vara. Uh, om du har ett fordon, låt oss säga, inte en bil, utan ditt fordon som du får pengar av. Det kan vara ett vanligt jobb, det kan vara fastigheter, det kan vara ditt eget företag, det kan vara vad det än må vara. Mm. Alltså, om du trivs med det, är det helt fantastiskt.
1: Verkligen. Få förunnat. Uh, ja,
0: få förunnat. Men alltså, jag ser jag värderar pengar högt för det gör så att jag kan till exempel åka och resa och för att jag troligtvis också har, Nej, jag tror det kommer från när jag var liten, mm. när jag kände så här jag vill köpa de här grejerna mm. men mina föräldrar ville inte och de hade inte, de hade egentligen inte pengar för de här jävla Warham gubbarna vi hade då, de var ju svindyra, ja, det är klart alltså var... då. Ja och de, är, de var ju tro, troligtvis fortfarande för en åttaåring, sjuåring att ha. Tio eller vad fan jag var. Mm. Så jag tror det har ärrat mig mm. med just att ja, strävar efter pengar. Och jag vill inte känna att jag inte har råd. Mm. Så jag tror därifrån det kommer hela den här liksom, ja, med fokusen på faktiskt dinaros.
1: Ja. Tror jag. Mm. Så det är lite där traumatiserat från därifrån. Mm. mm. Mm, makes sense. Det kan man förstå. Jag har också hört att många som kommer alltså många flyktingar som kommer från väldigt lite får lite grann det här tänket. Jag, jag tänker mig att det kanske, alltså det tänker som du har nu jag tänker mig att det kanske beror lite på samma sak, att man kommer från typ ingenting. du kommer från där du får vända på varenda krona, det blir extremt sparsam förmodligen. Och när du väl kommer till ett land där du liksom kan, ja du har möjlighet att tjäna mycket pengar så ser du till att göra det. Och så sparar du en jävla massa och Kanske, ja, inte jobba ihjäl, men, men eh, fortsätter på den banan så att säga. Att det ja, blir viktigt ja. att, att ha pengar och tjäna pengar.
0: Jag tror det är att du, du, vill, du vill så långt från det du har upplevt smärtsam som bara den. Ja, det tror jag. nog vara. Jag tror du bara vill så långt från den skalan som möjligt. Mm. För jag vill aldrig ha en... Jag vill aldrig kunna se mig i spegeln och se, tänka så här, Fan vilken äcklig kropp du har mm. För jag, hade, jag hatade min kropp när jag var liten Det är mm. samma tänk liksom, tror jag ja. Att jag går ifrån det så långt jag bara kan Och därför är träning och liksom hälsa och det, mm. det är extremt viktigt mm.
1: Men hur ser du på pengar? Uh, pengar är bara tid för mig Inget annat Jag har varit mycket mer som du Så att vi, det är därför jag känner igen mig Så mycket i det du, det du pratar om för att jag, Och det var inte så många år sedan heller Alltså jag menar som jag berättade tidigare när jag kom på affärsidéer 2008 när jag skulle jobba om mitt liv liksom. det grundades på pengar det var pengarna som jag satt i främsta rummet men eh, någonstans redan där så fick jag ändå jag, jag lyckades få in tre andra beståndsdelar redan där som var det här med hjälp av människor, äventyr och lite sådana saker personlig utveckling då och jag tror att det där har följt med mig jag har ju blivit vad man ofta kallar för social entreprenör. Det vill säga, jag vill rädda världen och tjäna pengar. Känner du till begreppet? Nej. entreprenör handlar i princip om att du har affärsidéer som många gånger gynnar kanske andra människor eller djur eller natur eller sådana saker. Men du tjänar pengar på det samtidigt. Ja. Så Damp klädmärket som jag startade, det var ju ett socialt företag. Jag ville kunna tjäna pengar samtidigt som jag gör någonting gott här i världen. Ja. Återigen kommer vi tillbaka till liksom vår generation och nya generationer. Det handlar inte om, vi ska inte bara kränga kläder. Vi ska ha ett syfte med det vi gör. Ja. Så då kommer vi tillbaka till det. Och, men jag hade en period efter det där jag var inne på alltså viss typ av marknadsföring. Online-marknadsföring. Vad är det? Jag tappade namnet. Ja, skitsamma. Men det bygger i princip på att du bygger en massa hemsidor, driver trafik, tjänar ja. pengar på annonser, du vet, hela den biten. Och... Där kan du, du kan ju bygga en hemsida om vad som helst och driva trafik om vad som helst. Alltså hundmat ja, ja. Om, om så vill, om det finns en marknad. Allting i princip handlar om att du hittar en nisch som kanske inte är exploaterad redan på nätet. Du hittar ditt hörn av internet där du liksom vinner organisk trafik från Google i princip gratis, bara för att du finns, kanske till och med själv, vad vet jag. Um, och tjäna pengar på annonser, kanske till och med leads till butiker som säljer hundmat eller vad det nu må vara då.
0: Ja, eller skriva en e-bok om hundmat eller vad fan nu, hundträning eller vad
1: Exakt, var. eller ju video om hundmat eller hund Eller äta hundbajs. Ja,
0: eller? Eller hundmat.
1: <laughs> Så, och, och det där fick ju mig att göra liksom, ja visst jag gjorde ett antal hemsidor i olika nischer om diverse och inte fan brann jag för det. Inte, inte kände jag mig lycklig när jag satt och gjorde det. Det var ju bara för att göra det, för att tjäna pengar. ja. Och ja, absolut. De sidorna är ju up and running idag. Känner jag pengar på dem? Ja, det gör jag. Är det passiv inkomst? I princip är det det. Mm. Är det mycket pengar? Nej, det är det inte. Um, så att det funkar ju. Man kan ju gå den vägen. Uh, känner jag mig miserabel samtidigt som jag gjorde det? Ja, det gjorde jag fan i mig. Mm. Jag satt fan Tim och åter timtals och byggde de där sajterna och tittade på vilka sajter ska jag bygga och inte bygga. Hur ska jag lägga upp det? Vad ska jag ha för information? Vilken information behöver jag? Hur många, hur många potentiella besökare kan jag ha per månad? Hur mycket, hur mycket pengar blir det i månaden? Ja. Och så var det där. typ en tiondel av det. Ja.
0: Men redan alltså förut, jag, jag tänkte också sådär. Jag mm. kan känna igen mig i det där tänket. Och jag kan känna igen mig i att hoppa runt mellan idéer och tro att man ska tjäna pengar liksom på, 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 en, på en vändning. Och det var, ju så, det var ju så jag kom in i hela liksom den här låt oss kalla det, digitala världen av att tjäna pengar på en laptop. Yeah. Jag, insåg, jag tänkte så, om jag kan tjäna miljoner på datorn och driga och dricka mojitos på en strand. Yeah. Det var liksom det, var det jag blev insåld på. Yeah. Men eh, någonstans på vägen så jag har kommit mera till jag skär bort mer saker jag inte vill mm. göra. För jag ser att jag kan gå in och hjälpa det här företaget typ med marknadsföring, men det är så här, fast det är ingenting jag vill. Nej, det är så här alltså, jag kan tjäna pengar på det. Mm. Men det är så här, är det någonting jag vill? Mm. Är det någonting som som, som jag tycker är värd min tid. Det är så. Mm. Nej, din idiot. Yeah. För du har gjort det. Och det är så här: du tjänar, du tjänar pengar på det. Men det är så här.
1: Mm. Nej, men det bra. Inte. Jag som affärsutvecklare träffar ju småföretagare hela dagarna. Och eh, jag skulle säga att deras största problem är att de, de gör massa skit som de inte vill göra. Liksom. Ja. Så jag, jag tycker det är strunt var det att du faktiskt klipper saker som du inte vill göra. För att eh, någonstans känner jag också så här. Gör vi det som vi faktiskt mår bra av att göra så blir vi ganska duktiga på det.
0: Ja, det blir mer naturligt ja. och det blir enklare.
1: Och då ska man nog fokusera på det?
0: Ja, för det är, alltså det är en väg att gå ja. för att bli så pass bra på någonting så du faktiskt kan ta betalt för det. Ja. Och om, det är, om den vägen är för jävlig hela vägen, jag vet inte...
1: Nej, och så här, varken du eller jag är ju någon slattan. Vi har inte ett stort intresse. Vi kommer nej, nej. aldrig bli fotbollsproffs eller proffs på en sak. Du och jag, det är väl något vi har gemensamt. Vi kommer bli ganska bra på en hel del saker. Men kanske inte proffs på någonting. Nej, nej. Och då får vi så här, då får vi ändå vara ganska sparsamma med vad vi blir ganska bra på.
0: Ja, absolut.
1: Då, får, då, 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 då måste det i princip vara något som vi faktiskt tycker om.
0: Ja, absolut.
1: 100%. Annars så spenderar man ju ett liv på att göra saker som man inte tyckte om. Och det är väl där man kommer tillbaka till det här med tid och pengar. För ett yrke som du inte tycker om, ja det ger dig tid, men tycker du inte om det så är det ju fruktansvärt. Och så ligger du på din dödsbädd och känner så här, ja, jag har fått pengar hela mitt liv, men gjorde någonting jag inte tyckte om. Jävla vad tragiskt alltså.
0: Ja, samtidigt, om man, om man jobbade, alltså om man tjänade till, tillräckligt jävla mycket pengar, tänker jag. Och då är det så att ja men tillräckligt mycket tillräckligt, men om man tjänade extremt mycket pengar och kunde ta, jobba. Unika tider mm. Då ser jag det ändå så att, Men då har du fan lyckats Även om du hatar det jobbet Och kanske drar 2-3 tusen i timmen ja. Och kan göra det på de tider du väljer själv ja, men då har du lyckats rätt så bra ändå För då kan du ändå ha tiden till att göra det du vill
1: göra uh, Ja Men eh, vi ska inte glömma att eh, De där 2 tusen kronorna i timmen Kanske inte är så mycket när du väl har en villa i Spanien Och en dyr Porsche som ska servas och... Nej, det är sant Så att vi så är vi på den där laxtrappan Vi är bara på steg två på laxtrappan vet du? <laughs>
0: Alltså det var en på, på I Stockholm Han Varför jag tar upp det här exemplet Det är för att han hade en kund Som mm. han tränade som var i den här situationen mm. han, han frågade Han var svinbra på det han gjorde yeah. Alltså äckligt bra mm. Och tjänade i stort sett hur jävla mycket pengar som helst Alltså flera hundratusen i månaden yeah. Och sen sa han liksom Frågan var men hur är det på jobb Och han bara sa alltså, fan jag hatar det ja han bara, vad skulle du vilja göra ställa? Han bara, nej, men jag trodde jag skulle spela i orkester. Ja, du ser. Jag, vänt, jag, jag ville spela i orkester i mm. hela mitt liv. Ja. Alltså, det, så, what? Alltså, det är så ja. sjukt. Ja. Han bara, jag hatar mitt jobb.
1: Ja. Ja, han, han är ju en lycklig idiot, jag, för han tjänar ju ändå pengar på jobbet han hatar. Det är ja, många som ja. har jobb som de knappt tjänar pengar på. Liksom.
0: Ja, och hatar. Ja. Och sen kanske pappa kroppen och sen inte till någonting.
1: Ja, precis. <laughs> <På köpet. laughs>
0: till och köp det. Är. Ja, men så är det. Men vi tar det och rundar.
1: Ska vi runda av det Jag ja. tror
0: det. Ja. Är det dags?
1: Ja, då gör vi det. Ja, vi kan. Ja, det är fan
0: dags. En timme, 15 minuter.
1: Fick vi någonting sagt här?